0: Herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast rund um den Sportclub Paderborn 07. Dies ist Folge 295, in der englischen Woche schon die zweite Folge jetzt, äh, die zweite Folge in Folge. Und äh, ich bin heute natürlich auch nicht alleine, sondern mit mir dabei sind der Andreas. Moin. Der Kevin. Salü. Und der Basti. Hallo. Hi zusammen. So, und bevor wir einsteigen in den äh, Quatsch, den wir sonst immer machen, vielleicht nochmal ein erstes Thema, ernstes Thema vorab. Und zwar ähm, hat uns ein äh, Spendenaufruf erreicht, und zwar zum ähm, Thema DKMS, also Stammzellenspenden für Blutkrebspatienten. Und zwar gibt es äh, den kleinen Tim, der wohnt, äh, wenn ich das richtig sehe, in Hövelhof. Ähm, der jetzt leider zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt ist. Und äh, die Familie und äh, das äh, DKMS rufen auf zur Stammste Stammzellenbestimmung. Und wer ähm, sich da angesprochen fühlt und Stammzellenspender oder Spenderin werden möchte, ähm, es ist eine Registrierungsaktion an diesem Samstag, am 12.11. in der Franz-Stork-Realschule in Hövelhof. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Hörer und Hörerinnen ähm, dort zugegen sein können und äh, sich registrieren lassen. Vielleicht äh, hat der Tim ja das Glück, dass ein Stammstell Stammzellenspender auch unter unseren Hörern sein könnte.
1: genau Ich, ich würde vielleicht noch ergänzen für all diejenigen, die ähm, vor Ort bei der Aktion in der Franz-Stock-Realschule nicht dabei sein können, weil Sie am Samstag keine Möglichkeit dazu haben. Wenn ihr auf die Seite der DKMS geht, könnt ihr euch das Kit zur Stammzellenbestimmung ganz bequem nach Hause schicken lassen. Das habe ich jetzt erst im, vor ein paar Wochen gemacht, vor ein paar Monaten, als wir auf der Arbeit einen Kollegen hatten, der den ähnliches, dem ähnliches Leid widerfahren ist. Und ähm, das läuft super easy ab. Ihr kriegt innerhalb von wenigen Tagen alles nach Hause geschickt. Es ist einfacher als ein Corona-Test oder genauso einfach. Man, man schickt das Ding einfach wieder zurück braucht es auch nicht mal also man braucht nicht mal ein Porto draufkleben und kann es natürlich aber braucht man nicht und schickt zurück ist überhaupt kein Aufwand also da gibt es keine Ausreden wie gesagt ihr braucht dazu nicht mehr das Haus verlassen und macht das ist eine gute Sache tut nicht weh also da, da kann man da kann man nicht bei verlieren wenn man dadurch Menschenleben retten kann und
2: Genau,
0: das richtig. Also das, Samstag, 12.11. Franz stork Realschule.
2: Das, das Bild dazu, also die, die, die Daten und den Text und das, also den ganzen Aufruf, den können wir euch auch nochmal dann posten. Äh, der Vollständigkeit genau. bei, bei Twitter. Ähm, werden wir es auf jeden Fall tun und dann gucken wir mal, wie wir es auf die anderen Kanäle noch bringen können. Aber auf jeden Fall bei Twitter könnt ihr es finden, da findet ihr dann auch nochmal die Uhrzeit, Datum, Ort, Location, bla bla bla. Genau. genau.
1: Oder sonst eben nach Hause schicken lassen. Ne? Ja. Genau, genau das habe ich auch es vorhin denn?
2: getan.
0: Genau. Ich war Und wie mich schön auch noch nicht registriert. <lacht> Jetzt,
1: Jetzt
3: du, Andreas, komm. Und Wie schön ist es denn halt, wenn man anderer Leute Leben retten kann, mit tatsächlich einem sehr geringen Aufwand?
0: Genau. Und äh, auch Geldspenden helfen, lese ich hier gerade, weil auch die Stammzellenbestimmung kostet Geld. Und äh, das DKMS wird sich auch über Geldspenden freuen. Auch das verlinken wir gerne.
2: Und ich glaube, ja, es findet dort bei dieser Realschule an dem Tag auch noch ein Flohmarkt statt, ein Kinderflohmarkt. Das heißt, wenn ihr Kids habt, könnt ihr die auch noch mitnehmen. Vielleicht finden die auch noch was Schönes und so weiter und so fort. So. Ja,
1: vielleicht, vielleicht, um das Thema Spenden nochmal aufzugreifen. Ich glaube, es gibt für die Registrierung bei der DKMS eine Altersgrenze nach oben. Das heißt also, selbst wenn ihr aus diesem Alter-Raster, ich weiß es nicht, ich. Ich weiß nicht genau, wo es also liegt. So hoch,
0: so hoch ist sie nicht, ich konnte mich noch registrieren. Also mein Alter wurde auch gefragt. Ich
1: glaube, es liegt, ja, ich glaube, es ist irgendwo Ende 50, 60 so. Glaub. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur. Ähm, aber äh, für diejenigen, die sich nicht mehr registrieren könnten und uns hören oder da sich trotzdem beteiligen wollen, ist die Spende dann vielleicht äh, der richtige Weg.
3: Hat der, Wenn ihr Andreas gerade sehen könntet. Ja. <lacht> hat der Marco
0: wieder bei seinem Alter gemogelt. <lacht>
2: Nein, Nein, das ist auch so ein Running Gag, ne? <lacht>
0: Nein, 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 da mogelt man nicht. Das äh, macht ja wenig Sinn. Gut. Okay. Zum Smalltalk. Ähm, Boykott Katar 2022. Als ich am äh, gestrigen Tag ins Stadion gekommen bin, stand ein junger Mann vor mir äh, unter der Osttribüne, wo ich immer reingehe und äh, hat mir kein... Ähm, Kleines Prospekt gegeben mit Boykott Katar 2022, aber als ich äh, dann gefragt habe, ob ich auch eins davon kriege, habe ich doch glatt auch eins gekriegt. Also die aktive Fanszene hat am gestrigen Tag eine kleine Broschüre verteilt. Ähm, fand ich ganz interessant und ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema, wo wir auch mal kurz Smalltalk mäßig drüber sprechen können, weil Katar steht ja sozusagen vor der Tür. Wie macht ihr das denn? Ähm, schaut ihr die WM? Wie sind so eure Pläne? Kevin. Bitte? Kevin? Okay, Kevin ist gerade
1: raus, dann gehen wir Kevin, mal. Kevin boykottiert schon die Frage. Ja, genau. <lacht> Warte.
2: So, jetzt, Entschuldigung. Glaube ich, glaub, ich war gemutet Kevin. oder nicht gemutet. Ähm, wie ich das mache, das Ganze boykottieren.
0: Ja, oder ob du es boykottierst, also wie du dazu stehst, zu dem Boykott.
2: Ich habe schon äh, keine Quali geguckt. Äh, ich weiß nicht mal, wer qualifiziert ist für diesen scheiß Event und werde natürlich auch nichts davon gucken. Äh, habe heute auch einen Artikel gelesen über, <coughs> über ein Sportgeschäft, was auch keine äh, WM-Merchandise verkaufen wird und so weiter und so fort. Also man kann schon so ein paar Sachen machen. Mich interessiert das nicht. Die Bohne, auch wenn ich, wer hat es gesagt... Ich weiß nicht mehr, ich habe es vergessen. Ich wollte es mir eigentlich echt merken. Es gab irgendeinen Prominenten, der gesagt hat, natürlich gucke ich das, denn das ist ja Fußball und ich liebe Fußball und äh, auch damit unterstützt, damit äh, finde ich ja trotzdem nicht gut, dass was im Katar geschieht. Also das ist für mich so eine Schwachsinsaussage. Äh, natürlich gab es auch schon andere Länder, wo Kacke gelaufen ist, ne? wo eine WM stattgefunden äh, hat. Aber das immer auch als Legitim, äh, Legitimation zu nehmen für weitere äh, Vergaben in Kackländer, äh, kann ich immer so nicht. Das ist, so nach Motto, wir lernen nicht draußen, das ist ja auch okay, weil es war ja, ja noch nie so. Ne? Also weiß ich nicht.
1: In dem von Marco angesprochenen Heftchen, äh, was ich mir in der Halbzeitpause tatsächlich durchgelesen habe, weil bei dem Spielstand äh, gab es eigentlich nichts anderes Worüber ich Bock hatte, in der Halbzeit zu reden, da habe ich das Heftchen gelesen, äh, steht ein ganz guter Satz drin. Ja, man kann auch bereits über die äh, WM in Russland äh, äh, diskutieren, aber es gibt halt gewisse rote Linien, die irgendwann überschritten sind, beziehungsweise äh, die Gesellschaft ist manchmal auch nicht ganz so schnell damit, solche Entwicklungen in dem kritischen Ausmaß zu hinterfragen, wie es halt jetzt, welche Linie halt jetzt überschritten ist. Ne? Das fand ich, trifft es ganz gut.
0: Und Andreas, wie siehst du das Thema? Ich werde gar nichts gucken.
3: Also ich sagte tatsächlich, im Stadion hat es einer gesagt, einer der Leute, die bei uns mit rumsteht, mit von wegen, ja, ja, wir sagen alle, wir gucken das alle nicht. Und dann gucken wir es nachher doch alle. Ähm, aber nein, ich wäre also grundsätzlich, mich interessiert die Nationalmannschaft einfach so viel wie ein Sack Reis in China, der kurz am Schwanken ist und noch nicht umgefallen
2: ist. Ähm, ich äh, weiß nicht mal, wer in der Nationalmannschaft ist.
1: Ja, weiß ich das steht nicht. Steht auch, glaube ich, noch nicht fest, ne? Ja. Äh, Niklas Füllkrug. Vielleicht. <lacht> ja, kann er habe ich,
2: den, Das habe ich mitbekommen, aber ich weiß nicht, ob. Und gestern wurde Mats Hummels gefragt, ob er hofft, dass der Bundestrainer ihn wieder zurückholt. Also ich dachte, <lacht> der wäre Nationalspieler. Also ja. Ahnung. War der zwischendurch mal nicht Nationalspieler? Ich weiß es nicht. Also hat das nicht gestern. <lacht> der nee, der wurde da mal rausgeschmissen, gefragt? damals vor Jahren von Löw doch nochmal
0: irgendwann. So, ja, wenn er Hat nicht irgendjemand gestern, gestern was von Lukas Podolski gesagt oder so? Ich
1: Ey, der hat ein ja. Tor irgendwie aus 60 Metern geschossen. Oder? Jogi, Löw, ja, So jetzt
0: Moritz Stoppelkamp auch in die Nationalmannschaft oder? Ey, jetzt
1: spielt Podolski noch. In Polen, ja.
2: ja Podolski spielt in Polen, ja. Hat er ein, ein, ein Tor aus der eigenen Hälfte geschossen.
1: Ach, Quatsch.
2: Ach, Quatsch. Ja. Toll, toll. Mhm.
0: Übrigens, äh, was ich gut finde an dieser Broschüre, ich weiß nicht, Basti, ob du es auch Aber gelesen Sepp hast. hat
2: ge, äh, gesagt, er, man hätte sich vertan mit dem Katar, das hätte nicht passieren dürfen. Habt ihr das ja, mitbekommen? Sepp hat Nein. Sepp Blatter, der äh, ja dann nachweislich nicht korrumpiert wurde und auch nie äh, irgendwie, also der Saubermann der FIFA früher.
1: Da haben sich, da haben sich ein paar Leute, glaube ich, ganz sicher nicht vertan bei dem Geld, was sie bekommen haben. Also die Weil haben die, sich da die, nicht... Konnte Sepp <lacht> Blatter ja
2: nie nachgewiesen werden.
1: Ja, ihm ja. vielleicht nicht, aber äh, äh, bei der Gelegenheit, Marco, bevor du zu der Frage kommst, wenn man das Heftchen nicht hat und auch nicht auf Boykott minus, also auf Englisch, also Boykott minus Katar mit Q, .de Aufruf geht, können wir ja vielleicht in den Shownotes verlinken, um das nachzulesen, was da steht. Äh, könnte man sich eine mehrteilige Doku in der ARD angucken, die sehr sehenswert ist, die Schande von Katar, glaube ich, oder so. WM, ja. der Schande, WM der Schande heißt die. Ähm, ist, ich glaube, ein bisschen komisch immer, weil die Öffentlich-Rechtlichen ja Teile der WM übertragen. <lacht> Aber äh, trotzdem gibt es da ja, dafür finanziert man den ganzen Booms ja auch, äh, kritische Berichterstattung. Ähm, äh, und das ist tatsächlich eine sehr sehenswerte Folge, die sich in einzelnen, mehreren Episoden, also ist so eine ganze Staffel, äh, mit den äh, Zuständen auf der WM-Baustelle beschäftigt, mit äh, den, mit der Korruption in der ersten Folge, da ist das sehr, ja, ne? und noch mit, mit, mit vielen weiteren Aspekten der, der WM. Äh, das würde ich mir angucken, äh, anstatt ja. der WM. Aber, aber
0: ähm, ich äh, möchte dich eben korrigieren. Also es ist boykott-katar-2022.de.
1: Äh, Na, dann ist der Link hier leider <lacht> falsch der da in dem Vorbereitungsdokument steht.
0: Ach so, und tut mir leid, stimmt. Äh, den habe ich aber
2: hier abgeschrieben. Vielleicht ist der auch richtig.
1: Vielleicht haben die mehrere Links die Möglichkeit. Ja, ja, genau. Wir ja.
2: gucken für den, den Shownotes, kommt Shownotes genau. wie auch, auch immer. Aber noch
1: mal aus.
0: was ich noch mal sagen wollte, ist, ähm, also ich finde das ganz interessant, weil ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Also die, die Broschüre fängt an. Diese Broschüre wurde nicht gesponsert von Adidas, Coca-Cola, Wanda, Hyundai, Visa, Qatar Airways, McDonalds, <lacht> Budweiser und Vivo. Wieso? Was ähm, machen die? Habe ich gesehen, Leute? ja. Weil das sind die, äh, die sechs wichtigsten FIFA-Partner und die drei wichtigsten FIFA-WM-Sponsoren. Ähm, und das finde ich ganz interessant, äh, weil ich habe da auch mal drüber nachgedacht, ob man nicht den Konsum dieser Marken einstellen kann, ehrlich gesagt, konsumiere ich da nichts von außer Adidas. Aber Adidas wird nochmal hervorgehoben, hervorgehoben, weil ähm, da nochmal dargestellt wird, dass Adidas ja sich Leitlinien für ähm, zu Menschenrechten und auch in ihrer Produktion eine faire mhm. Produktion, ähm, ja, ja. Ja. gegeben hat. Ja. Sie und die Menschenrechtslage in Katar seit Langem sehr kritisch beäugen, mhm. aber ja, die ja, FIFA ja. immer noch sponsern. Also das ist wirklich ein Thema. Jetzt, als ich das gelesen habe, habe ich mir überlegt, weil ich meine ganzen Fußballklamotten und Laufklamotten sind von Adidas. Ich glaube, die sind demnächst nicht mehr von Adidas. Also auch mit kleinen Dingen könnt ihr viel bewegen. Und was hier auch nochmal gesagt wird, ist, es geht gar nicht darum, nicht zu schauen. Also natürlich darf jeder, der nicht schaut, nicht schauen. Ähm, aber ähm, es geht halt ich mehr darum, darauf aufmerksam zu machen und diese ganzen Dokus, die du gerade genannt hast, die sind hier auch nochmal verlinkt drauf. Also fand ich wirklich sehr interessant äh, und äh, auch wenn ich äh, das, die Broschüre erst nicht kriegen sollte, war ich dann froh, dass ich nochmal nachgefragt habe. Solltest du die nicht kriegen? Ja, weil, die, weil der Kollege hat mich angeguckt wie ein Auto und, äh, und dann hat hast du nicht mich rausgerückt. rausgegeben und dann ja man also, weiß ich, so, ähm, alte, so alte Leute flößen da ja manchmal Respekt <lacht> ein.
2: Ne? Andreas, das äh, wirst du dann auch noch mal ich, kennenlernen, wenn du groß bist. Ich habe da jetzt ungewollt unfassbare viele Likes bei Twitter abgegriffen, als ich einem ZDF-Kollegen, dem Herrn Breyer, den glaube ich jeder kennt als ZDF-Sportmoderator, äh, der hat äh, nämlich eine, eine Doku auch gepostet über Katar. Da habe ich nur drunter geschrieben, irgendwie dass ich das ein bisschen plump finden würde, weil ja das ZDF mitgeboten hat um die Rechte und dann ja auch Spiele zeigt, äh, jetzt so Aufmerksam zu machen, guck mal, hier haben wir eine Doku. Und äh, ich glaube, das ist bei in so ganz komische Kreise geraten, wer da so gefällt mir geklickt hat. Das waren alles so Pseudoprofile. Ich habe Angst. <lacht> ja, <lacht> nee, das ist, ist aber, das ist
1: aber tatsächlich ist dieses, das, 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 das habe ich auch öfter auf Seiten gelesen, die ich mal als neoliberal bis rechts einordnen will, ähm, also Was? naja, Was wir, die, die, dieses, äh, dieses Thema, ne? Der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht jetzt ja, Opus genau, über das Katar meint und, und das, das meinte ist so. ich, Oder aber das, wollte
2: ich gar nicht hinaus, ne? also.
1: naja gut, aber äh, ja, ich meine gut, die Wahrheit also, kann halt auch von von den falschen Leuten erkannt werden, wenn äh, ihr mich äh, demnächst äh,
2: auf irgendwelchen einschlägigen Portalen abgebildet seht, sorry. <lacht> Dann wissen wir
3: endlich, wie du zu einigen Dingen stehst. Wie Aha.
1: gesagt, bei aller Kritik an dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bei definitiv ist das irgendwie paradox, ne, dass die da einerseits mitbieten und andererseits kritische Dokus machen. Ich hätte Auf der anderen, anderen Seite, Sender
2: sein können. Ne? Bei, RT, <lacht> bei RTL hättest du
1: halt keine kritischen Dokus gesehen, wenn sie die wenn sie die Rechte bekommen hätten oder mitgeboten hätten. Ne? Also es ist dann nochmal was anderes. Ja, klar ist das paradox. Auf der anderen Seite ist äh, das Gute am öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch, dass es dann diese kritische Berichterstattung oder Formate wie die Anstalt oder so gibt, die da echt Hervorragend ja. sind, ja. Also, ich, jetzt, jetzt ich, über werden einen einen Kampfscheren, wir den Storm
2: abkriegen wegen den öffentlich-rechtlichen. Ich,
1: ja, ich gucke da auch Nein, wenig. Ich bin bei aber, dir. Ja.
2: Also, ich habe ja gar kein Fernsehen mehr eigentlich so. Also, nur noch äh, Bezahlschranke, Fernsehen. Ein lineares äh, Fernsehen mehr. Also, danke. So sagt man's <lacht> ich habe auch nicht. keine Schüssel auf dem Dach und auch keinen Kabelanschluss. Insofern. Äh, äh, ich, ich auch konnte, nicht. IPTV geht doch. Ja. Wollte ich gerade darauf hinaus? Ihr lasst mich ja nicht ausreden. Verdammt! Äh, Auf jeden Fall, halt, da gucke ich natürlich, wenn ich was gucke, gucke <lacht> ich halt auch tatsächlich so Dokus von ZDF, was weiß ich, was Doku. ZDF Doku-Kanal, gibt es den noch? Heißt ja noch so ZDF Doku?
1: Genau, no, ja. gibt es ganz viele, ja. Und solche Sachen.
2: Stimmt. Ja. Also, ja. hast bin ich bei dir. Wie gesagt, das war auch gar nicht so gemeint, aber er hat das so äh, getweetet, so dieses Erhaschen von, er wollte, glaube ich, ein bisschen Zuspruch haben. Ja. Nicht irgendwie komisch. Ja, ich
1: würde alleine, um das Statement zu beenden, für die Anstalt 18 Euro im Monat zahlen. Auch wenn das so selten kommt. Also doch, ich bin damit, ich habe da kein Problem mit. Mit, dem, mit, Euro dem, Euro mit den Zwangsabgaben. Ja, die sind ja nicht mal fürs ZDF, oder? Nicht nur, nicht nur. Die aber auch nur für oh, oh, lass
0: uns jetzt nicht über die GEMA-Gebühren <lacht> diskutieren. Ich glaube, das die
1: GEMA-Gebühren, <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja, ja.
0: Das ist das gleiche. <lacht> ähm, aber
2: gut. Ähm, ja, also aber auf genau. jeden Fall, Bo Katar Boykott würde uns interessieren, äh, also mich würde es zumindest interessieren, wie ihr das Ganze seht, könnt ihr mal in die Kommentare posten oder tweeten ähm, und dann vor allem das, was Marco gesagt hat, denke ich mal ganz wichtig, sich zu informieren, sich selber ein Bild zu machen ähm, und ich glaube, dass das auch ungefiltert natürlich nicht vielleicht ist, aber schon relativ guten Blick hat. Auf den Seiten.
0: Genau, und da fällt mir gerade ein, solltet ihr Mitglied des äh, Fanclubs der deutschen Nationalmannschaft sein, könnt ihr hier auch abschalten. <lacht> <So>. <lacht> genau, abschalten. Äh, ja, kommen wir mal rüber zum Spiel, oder? Mhm. Ist jetzt noch nicht so lange her, noch ganz frisch. War ja zum Glück kein Derby. Ne? Ähm, ja, oh Gott. <lacht> da habe ich auch ein paar Diskussionen noch. Ja, ja das, das, genau, das
1: ist ja, schwierig. Hin
0: schöne her, Grüße, hin hat Spaß gemacht. Ich habe mich da extra rausgehalten, ich hatte diesmal keinen Bock drauf.
1: Ich, ich habe das gar nicht mitbekommen. Wer, wer, hat denn das, wer, wer ist denn überhaupt noch dafür, dass das ein Derby ist? Das ist ein Meme, dass die paderborner sagen, das ist kein, gar kein Derby, ist doch die, mittlerweile die, so geil. Die Grüne doch
2: das ein paar geil, das geil gesagt, das ist dafür, dass es ein Derby ist. Und Arminia Bielefeld hat doch auch ein paar Der Sky-Kommentator ist dafür, dass es ein Derby ist und ansonsten halt so ein paar Leute, die das nicht so eng sehen mit dem Begriff Derby. Auch das finde ich ja, ich finde ja das Gehampel um diesen Begriff Derby, das ist ja wirklich ein ne? Also ja, das hat natürlich eine gewisse Tradition, dieser Begriff, und man, sollte ihn, man will ihn halt nicht inflationär nutzen, nur weil jemand um die Ecke äh, angesiedelt ist. Andererseits kann man sich halt auch ein bisschen anstellen, ne? Also einer spricht neue auch
1: Zeiten, beim Spiel ja. gegen Dortmund vom Westfalen Derby. Also, das ist,
2: <lacht> Ja, ich weiß halt nicht, wieso man sich wegen sowas so, so anpisst. Habe ich schon mal gehört, ja. ja. Ja, das haben die auch schon mal bei Sky sogar auch und so gesagt, ja. Also wieso man sich da so anpisst, ich kann es. Ich kann verstehen, dass äh, Fans sehen, das gerne für sich beanspruchen, dass nur Duelle, die sie 1912 schon ausgefochten haben, wo sie ja auch schon dabei waren als Fans oder ihre Opas, äh, und äh, dass die das natürlich beanspruchen, dass das immer so bleibt. Und nur diese Dinger sind auch dann Derbys. Es kann natürlich auch mal passieren, dass innerhalb von 50 Jahren oder 100 Jahren sich Sachen verändern im Fußball und vielleicht neue äh, Duelle zu Derbys werden.
1: Ja, ich äh, meine, Paderborn gegen Osnabrück ist jetzt auch kein, ist, ist auch ein, ist ein Derby, aber ist. Nee, aber hat die Osnabrücker,
2: halt, Osnabrücker sehen das ja angeblich auch nicht so.
1: so. Bin, ich mir, bin ich mir nicht so sicher, aber zumindest gibt es da halt diese, diese, diese Brisanz aufgrund der Relegationsspiele und also spätestens seit unserem Abschied ja, in der vierten Liga. Ja. Also da hast du halt, äh, ne, bei Bielefeld gab es halt bisher nicht so viele Spiele, aber man könnte da genauso gut von einem Derby sprechen. Ich finde es aber geil als Meme, äh, dass äh, sowohl jetzt mittlerweile die halbe Paderborner Bubble nicht mehr von Derby Derby spricht partout und sich darüber damit lustig macht. <lacht> und, also, ich finde, das eigentlich ist schon ein geiles Meme, da partout nicht von einem Derby zu sprechen. Das hat schon wieder was.
0: <lacht> also, ich meine, das ist äh, Haarspalterei. Also, ich bin, ich bin an heutigen Tagen eigentlich ganz froh, dass es kein Derby war. <lacht> Muss ich sagen, von daher. Aber hilft auch nicht, hilft auch nicht. Aber äh, wer war denn von euch ähm, im Stadion und hat das Nicht-Derby dort live verfolgen können? Also der Bastian zeigt auf, ja, er war im Stadion. Okay, welchen Block? Äh, Q. Q. okay. Der Andreas, ja, der stand neben mir, das weiß ich. Und <lacht> der Kevin hat die äh, Fernsehsicht, sozusagen.
2: Mhm. Ah, Und sie war dieses Mal unerträglich. Unerträglich? Na ah, gut, im Stadion war es nicht viel besser. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Aber der Kommentar, also ich bin ja, weiß Gott, immer, ihr wisst ja, in der Runde von uns derjenige, der die Kommentatoren oft verteidigt, ne? Äh, hm. wenn, ihr, wenn ihr die auseinanderfetzt bin ich ja meistens derjenige, der so ein bisschen noch eine andere Sicht darauf versucht zu geben äh, das, was diesmal da passiert ist äh, unfassbar, das habe ich noch nicht erlebt also ich habe es genau. wirklich so auch in der Form noch nicht erlebt, es war unf eine unfassbare Penetranz eine, es war nervig und ätzend und natürlich gepaart mit dem Spielstand wurde es noch unerträglicher und
0: man muss das gleich mal erzählen, wenn wir durch das Spiel durchgehen.
2: Der Kollege Feldmann, ja.
0: Was da so passiert Sehr ist. Gerne. Aber, aber bevor wir ins Spiel einsteigen, vielleicht noch ähm, ähm, zum Sachen, äh, es gab ja so ein paar Diskussionen auch vorher wegen fremden Farben im Block und äh, wo im Stadion und so weiter und so fort. Habt ihr irgendjemanden gesehen, der äh, mit Arminia-Farben durch die Gegend gelaufen ist und nah an der Süd war?
1: Nee, ich nicht. Und Nein. Beim Steht auf, wenn ihr Parabona seid, hast du gesehen, dass auch sehr viele Leute standen. Also es war auch auf den Sitzplätzen, äh, fand ich, sehr wenig also zu sehen von Leuten, die außerhalb des Gästeblocks waren. Du hast natürlich, ja gut, auf der Nordtribüne ne, hast du schon gesehen, D2 war auf jeden Fall überwiegend Bielefeld. Aber ja, ehrlich, se selbst da und der Bielefelder Support war richtig schwach. Ich weiß gar nicht, ob es einen Boykott gab. Ähm, also war, war, war eigentlich nichts, ähm, zumindest von, mh, nee. selten.
2: Wenn ja. hat man die aber schon auch gehört. Wenn hat Nein. man die gehört,
1: war, aber war sehr selten. Kommen wir aber sicherlich später nochmal mal drauf zurück, äh, wenn wir über nach dem Spiel sprechen, weil ich noch ich war noch sehr lange im Stadion und auch vor allem auf dem Parkplatz. Ähm, <lacht> die die, die äh, ich, äh, ich musste damals an, also ich musste in dem Moment, als ich steht auf, wenn ihr Paderborner und dann steht das halbe Stadion oder also Dreiviertel des Stadions, musste ich daran denken, beim ersten Spiel gegen Bielefeld, das müsste boah zwei boah irgendwann zehn elf neun 10, 11 irgendwie so um den Dreh gewesen sein. Ähm, Erstmal stand ich seitlich im Block, weil kein, nicht mal alle Menschen auf die Tribüne gekommen sind. Also es war brechend voll damals. Also ich konnte nicht gerade zum Spielfeld stehen. Das war wesentlich angenehmer dieses Mal. Und äh, als Bielefeld damals Tore geschossen hat, ist das halbe Stadion, drei Viertel des Stadions hochgesprungen und die kompletten Sitzplätze waren voll mit Bielefeldern. Das hast du jetzt, äh, gut, dadurch, dass, äh, selbst als Bielefeldtore geschossen hat, ist da, hat sich da nichts geregt. Also, du, du merkst auch, egal wie beschissen es war, das Stadion war schon mehr in unserer Hand als noch von vor zehn Jahren und das ja. ist auch nicht schlecht.
2: <lacht> ja, der Verein hat sich da natürlich auch weiterentwickelt, ne? Also, das sieht man ja auch, also betonen sie auch immer wieder, das haben sie glaube ich auch diese Woche betont nochmal dann in so einer Reaktions E-Mail oder Presseerklärung, die achten da schon viel mehr drauf und ja, es gibt natürlich immer wieder so Einzelfälle, die ich glaube Marco oder wer es war, da vor ein paar Spielen beobachtet hat, gegen Bremen glaube ich war das, ne? Ähm, ja, genau. Hamburg. Ähm, Hamburg. Oder ist Hamburg, genau. So. Aber sie versuchen es halt schon irgendwie hinzukriegen. Du kannst es natürlich wahrscheinlich gar nicht ganz verhindern, aber gut, ist ja cool, wenn das diesmal, wenn du das so beobachtet hast, ist ja, auch ja. So ja,
1: gut Idee. der Unterschied von vor zehn Jahren ist natürlich eklatant, ne? Aber, ja, klar, äh, aber es da liegen Bundesliga-Jahre dazwischen, aber es, ich meine, irgendwas Positives muss man aus so einem Scheißabend ja ziehen. Ne?
0: Naja, gut, aber, aber das erste, was ich sehr positiv fand, war dann die die das war ziemlich geil. Also ich meine, wir standen ja alle drunter. Ich denke, du auch, die oder hattest du einen in der ich, Hand oder so? Nein, Ich
1: hatte Pappen dann, ich stand ganz außen an der Seite. Ah, okay. Cool, ich konnte also, es auch sehen. Ja, also ich konnte es dann
0: nachher von Fotos aussehen, die dann äh, aus der anderen Richtung geschickt worden sind. Äh, Kevin, konntest du es denn
2: auch im Fernsehen sehen? Ja, im Fernsehen konnte ich es kurz, nur, also die zeigen sowas ja leider nie so ausführlich. Oder ich habe im Moment nicht hingeguckt, ich habe ja auch getickert, ne? also ich gucke ja dann auch auf den Live-Ticker. Ähm, ich habe es kurz gesehen, aber es gab, ähm, wer hat denn das gepostet, es ist, hat jemand auf einmal im WhatsApp-Status von mir ein Video gehabt mit dem Gesang dazu, leider war das nur halt ein Status und der war dann schnell weg. Mhm, schon okay. überlegt gehabt, ob ich den mal schreibe, aber können wir ja eh nicht zeigen.
0: Ja, also ich, was, ich, ich fand es sehr geil und äh, ich meine, wenn ihr es nicht gesehen habt oder beeindruckend, so.
2: Beeindruckend, auf jeden Fall.
0: Mhm. Naja, war sehr gut, war super geil gemacht. Ähm, sah auch gut aus auf den Fotos und äh, für Wir alle posten die sich nee. oh. Wir
1: posten ein Video in den Show Notes, lass mich raten. Nee? Was?
0: Wir posten ein Video in den Show Notes.
1: Ja, ein Link zu einem Video in den Show Notes.
0: <lacht> ja, genau das wollte ich gerade erzählen, was. Tut mir, tut mir leid. <lacht> genau. <lacht> Weil es gibt nämlich von den Supporters, ähm, von der aktiven Fanszene, ähm, eine der beiden Gruppierungen, die es dann Paderborn gibt. Ähm es gibt auch noch mehr, aber egal. Ähm, das äh, gibt es ein Video, ein Making of äh, von der Corio. Ähm, also da vielleicht, wenn ihr, ähm, ihr, ihr wir posten das oder ihr guckt einfach mal bei Google bei Supporters Paderborn, dann findet ihr auch deren Homepage, wo auch noch mehr zu sehen ist. Äh, ganz interessant. Also das Ganze hat ungefähr 3000 Euro auch gekostet. Mhm, von daher, also äh, Spenden und so sind immer sehr willkommen. Ähm, vielleicht und? das nächste Mal, wenn ihr runtergeht, eure Becher. Also nicht abgeben, sondern in die
2: Spendentonnen schmeißen. Und plus, Wobei die Tonne komplett voll Halle, war. Ne? Bitte, Kevin. Ich sagte uns, plus, sie suchen auch eine Halle, wo sie dann äh, immer oh, bis ja. zu einer Woche kostenlos quasi, äh, also weiß ich nicht, ob es kostenlos, ist, aber gehe ich mal von ja. aus. Also wer, wer eine leerstehende Halle hat oder weiß oder kennt, kann das gerne auch mal weitergeben. Da werden die sich drüber freuen. Ähm, vielleicht gibt es ja sogar dauerhaft eine Location. Die man ja genau dann Hallen sind
0: Hallen und Locations sind immer wichtig genau ich glaube das wurde auch schon mal unter einer äh, Autobahnbrücke vorbereitet das ist dann <lacht> aber nicht so witzig ähm, <kühm> ja also von daher ähm, wer da Ideen hat oder da eine Connection braucht gibt es gerne ja, ja ein bisschen
1: Mindestgrößen würde mich mal interessieren <lacht> ne wahrscheinlich ich nicht ich glaube da stand zehn
2: mal zehn Meter ne auf dem ja, ja. Was, ich, dieses Foto wer hat das denn geschickt gehabt? du äh, Marco oder ich weiß nicht. Bei WhatsApp hatte ja irgendwer so ein Foto geschickt. Ja, okay.
1: Herr Basti, vielleicht
0: kannst du deine Scheune mal zur Verfügung stellen.
1: Mal gucken. 10x10 Meter wird, wird <lacht> ganz <erne> eng. <lacht> 10x10 Meter wird ganz eng. Äh, weil das ist 10x10 Meter ist schon ordentlich, ne? Aber äh, ja, naja, mal gucken.
0: Mach du gucken. Mal, du so, hast ja auch viel Rasenfläche, kannst ja auch so. Es ja, gibt so
2: viele ja. leerstehende Hallen immer in irgendwelchen Gewerbegebieten. Ähm, also da gibt es bestimmt was. Ich
1: glaube, die Familie würde sich da nicht so freuen, wenn da Leute in der Scheune rumlaufen und irgendwelche Sachen sprühen und malen. Aber naja, mal gucken. Mal gucken. Also beim Basti ist es nicht.
0: Der mag das nicht so. <lacht> Nein, ich habe keine Halle, von daher, naja, gut. Also, fand ich geil, ist cool, ähm, äh, finde ich ähm, sehr schön, wenn sowas im Stadion zu sehen ist und äh, vor ja. allen Dingen, wenn es dann auch echt so professionell und überwältigend umgesetzt
1: wird. War schon ja. wirklich beeindruckend, ne, über die Länge ja, war auch.
3: War schön,
1: ey. Ja, die ganze, ganze Tribüne. Ja. Äh, was, was ein bisschen komisch war, äh, ich weiß nicht, wie es unter der Fahne war, das Problem ist... Warm. Ja, weil du hast halt, ich stand ja außerhalb dieser Blockfahne, ähm, nichts gehört, also wenig gehört, ne? weil weil die Fahne natürlich den kompletten Schall dämpft. Das heißt, ja logisch. Also es war, 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 ja logisch, klar, logisch, aber es ist irgendwie kurios, weil da wünscht man sich so, dass, dass, dass das ganze Stadion dann so ein bisschen mitgeht, weil dann hast du natürlich auch noch die Akustik dazu. So war es so, okay, du hörst gedämpft Gesänge, aber im Endeffekt war es eigentlich ziemlich ruhig. <lacht> das ist auch, okay. außer, war außerhalb ein bisschen komisch, dass er die Bielefelder relativ laut gehört. Ähm, vielleicht da nochmal auf den Sitzplätzen, äh, wenn ihr das Lied kennt, ne, macht ein bisschen, bisschen mit. Ja, okay. genau, richtig. Das, äh, auf den Sitzplätzen mitmachen wir eh immer ganz gut. <lacht> genau, ja,
0: wer durfte denn bei uns mitmachen in der Startaufstellung? Ui,
2: da war was noch geboten, ne?
0: Ja? ja, da war so einiges geboten. Was hat sich denn da geändert, Andreas? Ja, da,
3: da würde ich sagen, tatsächlich, die können wir gemeinschaftlich durchgehen. Also die, die einzelne Position, also im Tor, ähm, war Yannick Hut wieder dabei.
1: Kurzzeitig,
0: ich, zumindest für kurze Zeit, ja genau. Äh, ja. Also,
3: wir reden ja nur von der Startaufstellung. Eben, vor standesgemäß, ne? standesgemäß. Äh, grundsätzlich, ich habe mich ehrlich gesagt ähm, vor dem Spiel ein bisschen wohler damit gefühlt. Ähm, weil ich fand, Leo hat man so ein bisschen angemerkt, dass der wirklich jetzt schon länger nicht mehr gespielt hat und dass eben ähm, bei den Abspielen in, äh, gegen Heidenheim ähm, schon einiges an, an Selbstvertrauen gefehlt hat, beziehungsweise an, 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 ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich Spielpraxis einfach nur.
0: Er ja, war nervös, finde ich auch, ja.
3: Ja, also in Heidenheim da jetzt, ne? Und ja, da war halt mit Hut, da habe ich mich eigentlich äh, drauf gefreut, dass der wieder dabei ist und ähm, davor hat sich ja, in der Reihe davor hat sich ja das Meiste rotiert. Ähm, Vanderwerf war der überhaupt letztes Mal überhaupt auf der Bank.
2: Ja.
0: Mhm. ja.
3: stimmt. War er auf der Bank?
2: Ja, In Heidenheim auf der Bank, wo ich doch, da hatte ich doch noch gesagt, ach, guck mal, er ist wieder zurück im Kader.
3: Na, okay. Ich hatte es irgendwie andersrum im Kopf. Ich dachte irgendwie so von wegen, Vanderwerf wäre irgendwie da wieder verletzt gewesen oder krank oder so. Nee, das war doch
2: da, wo ich vorher geschrieben hatte, guck mal, macht Extraschichten, wo ich euch das Foto geschickt hatte. Ah, also ja. Nach dem Training noch mit Janis Heuer äh, als Einziger auf dem Platz waren die beiden und noch das passt, trainiert das passiert. Haben. Es ist hier so
3: viel immer Spiele hintereinander, da kommt man ganz durcheinander. <lacht> Dann hat man Maxi Rohr, ähm, also Van der und Rohr für Hünemeyer und Heuer. Hm.
2: Ich Weiß schon. Ich, also, überrascht auch.
3: Ja. ja, hat mich sehr überrascht. Vor allem halt Van der Werf jetzt gegen, gegen, gegen Bielefeld ähm, quasi nach langer Zeit wieder da reingeworfen. Ähm, mit nicht Hühnemeier oder auch nicht Heuer daneben, sondern mit Rohr. Weiß ich nicht. Fand ich tatsächlich mutig. Ganz
0: ähm, gut. Hast du denn die Erklärung von unserem Trainer dazu auf der PK nach, der, nach dem Spiel gehört? Ich
3: ja, ja, ja das, das sollte spielerischer äh, gelöst werden und halt nicht mit, mit den äh, in der Verteidigern, mit den, mit den äh, wie hat er gesagt, mit den beiden Bullen, mit Büffeln. Mit, mit, ja. mit Büffeln, Bullen,
0: Buscheln, ja, genau, irgendwie so.
2: Genau. Sind jetzt äh, auf einmal beide Büffel, ja. Genau, <lacht> weil genau. nur Janis eine Genau, sondern ja, genau. So, vor so vor Dingen, wenn
0: man Hühnemeier schon mal gegenüberstand, sieht der alles als ein Büffel aus. Ja, es <lacht> ist so.
1: Aber ein gutes Kopfballtiming und Stellungsspiel, also. Ja, genau. Der, also, der Stellungsbüffel.
0: Der also, er der wollte Zeit von er hinten rausspielen, genau. Richtig. Tatsächlich, ja,
2: genau. Hat mich, lösen. Äh, tatsächlich hat mich mehr Rohr überrascht da im Zentrum als Van der Werf in der Innenverteidigung. Ähm, also
0: beides überraschend.
2: Ja. ja, also klar, natürlich. Ich habe mich auch gewundert, dass Van der Werf auf einmal aus dem Nichts zurück ist. Ja. Ähm, konnte den Impuls nach dem Spiel in Heidenheim aber schon auch nachvollziehen. Janis Heuer war da wackelig. Quasiok wechselt gerne Spieler aus, wenn sie wackeln. Ja. Sie Van der Werf, als er zwei, drei Spiele gewackelt hat und dann auch öffentlich Kritik geübt wurde in sozialen Medien, war er auf einmal raus. Ja. Das so also bei Janis Heuer. Also bei Hünemeier haben sie unter der Woche schon gefragt auf der PK, ob der nicht müde ist nach so englischen Wochen. also Hat er ja auch schon so gedruckst ne? und hat dann gesagt, ja, mal gucken wir mal und der, der ja. hat es ja auch schon durch die Blume gesagt, dass Hünemeyer
3: das nicht macht.
2: Ja, nur Max, irgendwie Rohr sehe ich nicht in, in der Mitte von der Nummer. Also ich weiß nicht, irgendwie... Ja gut, haben wir ja nicht zum ersten Mal so gespielt, ne? Ja.
0: Und war ja auch schon sehr erfolgreich. Und wenn ja, Rohr das mit, ist so. mit ins Mittelfeld reingeht und du dann eine Überzahlsituation... Also ich das kann, kann das ja, schon nachvollziehen. Aber hat er ja nicht gemacht. Ja. ja, hat er nicht hat, ja,
3: genau.
2: hatte auch nicht viel Zeit. Für
0: Überzahlspiel auch. war ein bisschen
2: schwierig. <lacht> <lacht> ja, aber ausgleichen.
0: <lacht> okay, aber weiter geht's. Also, Abwehr war ein bisschen überraschend. Dann gehen wir mal ins Mittelfeld. Obermeier, Schallenberg, Lia Ja,
1: ja unf, unf, unstrittig eigentlich. Genau. Also, nicht ja. muss man dazu genau, sagen. Genau, Srebeni ist dann das äh, spannende Element, ne?
3: Genau, genau. genau. Als, als Hängespitze oder als was auch immer Ma man das bezeichnen mag.
2: Ja, aber mit der Ma Marschmaßgebung, oh mein Gott, mit der Marschrichtung, die äh, Marco gerade schon angedeutet hatte, die Quasiok erklärt hat, macht es auch Sinn, weil er sieht ihn ja als äh, äh, fähigen technischen Spieler im, auf, der, ja. auf der hängenden Position. Insofern machte das Sinn, ja. äh, dass der hier auch äh, spielt, zumal er die letzten Letztes Spiel, glaube ich, nicht von der General gespielt hat.
1: Ja, nein, ja Platte, Platte noch mit drauf, ne? Genau. 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 So. Ich weiß ich er meinte ja, meinte ja
0: schon mal, dass wenn Sloveni auf die Kette zuläuft, mh. ist es schwer zu verteidigen. In der Tat hat er
2: gute Dribblings und. Äh, es war eigentlich alles angerichtet für Überfallfußball. Ja, ja, doch, ja, das auch, muss auch man so sagen. Auch
1: mit Conte, also in dem Spiel fand ich das auch. Man konnte es dann zwar nicht sehen, <lacht> aber. Auch da, also ich fand da Conte in dem Spiel auch deutlich passender als, also als, also war gut, fand ich, fand ich gut. Ja. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei gehabt, ne? Das Platte halt leider wieder nicht von Anfang an spielen kann oder sollte, weiß ich nicht, woran es jetzt lag, ob er nicht konnte oder ob er nicht sollte. Ähm, ja, aber ist okay, ist eine starke Aufstellung an und für sich, ne? Also ich habe vor dem Spiel haben wir gesagt, es ist eine absolut, also eine der besseren Aufstellungen, oder was heißt es, gibt keine kaum schlechte Aufstellung eigentlich bei dem Saisonverlauf bisher, hm. ist eine absolut gute Aufstellung, waren alle optimistisch gestimmt um mich herum. Also da gab es jetzt nichts. Ja. Hat keiner gemeckert bei uns auch. Nö, Nö.
3: Ja. das, das war gut, alles gut. Es genau. war einfach ein solides Ding durch. Ich meine, bei Rohr hatte ich auch kein schlechtes Gefühl. Ähm, Van der Werf hatte ich noch vor dem Spiel noch extra gesagt, so ey, das ist jetzt äh, Flutlicht, das ist, das ist in der Woche, englische Woche und alles. so, Das ist doch jetzt genau die perfekte Woche, damit sich Van der Werf wieder richtig etablieren kann. Weißt du, damit er halt wieder richtig zurück in die Mannschaft kommen kann. Ja.
0: Mhm. Und aber das begann dann, also wenn wir mal von der Aufstellung jetzt langsam... schon hat euch
2: überrascht, dass der nicht gespielt hat.
0: Nö, das war, fand ich schon klar, dass der anders, ähm, also der hat ja gesagt, dass er auch rotiert. Genau. Ich fand, Mus, Muslija hat ja in Heidenheim nicht von Anfang an gespielt. Mir war fast okay. klar, dass Justwan jetzt nicht von Anfang an spielt.
2: Okay, ich werde nachher noch auf jemanden kommen, wo ich eher gedacht hätte, dass er nicht spielen wird. Aber gut, das können wir nachher noch machen. Okay,
0: ja. gut. Dann gehen wir mal ins Spiel rein. Also, es fing aber ehrlich gesagt ein wenig so an, wie es in Heidenheim aufgehört hat, fand ich. Jetzt, <lacht> ja. wenn man mal die bis zu achten Minute das Ganze mal betrachtet. Ich fand Bielefeld kam von Anfang an schon besser in Tritt als Absolut. wir. Es gab ja auch direkt eine relativ gute Chance von Vasiliadis, die ja grandios vergeigt hat. Schon in der zweiten Minute, ich wurde, glaube ich, Rohr irgendwie, wirsch daneben hergelaufen ist. gezeigt hat,
2: wieso er nicht da spielen sollte, genau. <lacht> ja, Entschuldigung, dass da so drauf rumreite.
0: In der Tat kann man gleich auch nochmal bei den Toren, zumindest beim ersten Tor, da auch nochmal drüber, drüber reden. Ja, und dann, gut, aber gut, das, ich dachte mir dann, als ich da auf der Tribüne stand, naja, gut, ist halt am Anfang ein bisschen Druck, alle sind hebelig, das spielt sich jetzt schon ein. Ja, ja und dann kam die Minute 8, Tja, was soll man dazu sagen? Ja, ich meine, eigentlich, eigentlich eine relativ ungefährliche Situation, ja. wie ich im Stadion empfunden habe. Auch so die Wiederholung, die ich mir angeguckt habe, sah auch nicht besonders schlimm aus. Ich meine, du musst einfach nur mit dem Kopf hingehen, wenn du einen Meter vorm Ende stehst. Selbst wenn
2: das verunglückt. Äh, Und der, äh, ja. der, dieser Kopfball geht dann nach hinten los, weil er nicht mehr richtig... Er hatte ja das Problem, dass der Ball ihm ein bisschen zu hoch war, als er gedacht hatte. Selbst wenn der dann ins Tor geht, dann liegst du natürlich zurück, aber du hast trotzdem noch Gleichzahl und kannst äh, in, nach zwei Minuten ist ja oder nach was das, nach acht Minuten kannst du das Spiel ja trotzdem noch drehen. Also ne? Ja. So nimmst du rebeni raus und äh, äh, alle rein und so weiter und so fort. Ja, aber Blackout, ja, voll bei ne, die, ja also. wenn du ihn siehst, ne, also wenn du seinen Gesichtsausdruck während der Aktion siehst, hin und her aber total hin und her gerissen, ne, also so ja, nein, ja, nein, ja, nein, ne, uh, scheiße, ja. Ja. Und dann ähm, kommt falsch. Und als er
0: aufkommt, guckt er schon zum Linienrichter hin, links. Ja, klar. Ja, ja. <lacht> Hat er <das> Auto noch <lacht> gezeigt, nee, 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 das
2: war noch drin. Bei dem, die haben ja irgendwann auch noch gezeigt, der ja auch auf der PK dann gesagt hat, also mich hat gewundert, dass er das überhaupt noch reviewen musste, weil... Ja, das habe ich nicht, auch nicht verstanden. Für mich war das direkt rot. Also, ja. Ne? Äh, und aber der Kommentator sagte auch direkt, oh war ja äh, da hat er jetzt aber Glück, dass er Schiedsrichter weiterspielen lässt. Habe ich auch gedacht, weil das Spiel dann sofort weiterging. Da dachte ich, gut, die
3: Szene ist vorbei, kein Videoassist oder sowas, Arschlecken, alles ja. ist gut. Ne, weil davor war nämlich äh, tatsächlich...
1: Das, das glaub, war schon, das war glasklar, dass das passiert also ich habe nur gehofft, dass wir ein Tor schießen, damit die Empörung größer ist. Wenn es dann zurückgenommen wird und eine rote Karte gibt, <lacht> da wäre was aber los er hätte,
2: gewesen. Er hätte ja nicht rot gesehen, wenn der Hack da nicht gewesen wäre. Ne? Also wenn, denn, weil es wurde ja als Vereiteln einer Torschance gewertet. Ja,
1: klar, genau. Mhm. Ne?
2: Und äh, ich glaube aber der Robin Hack, Robin heißt ja, ne? ja, der wäre da, also ich glaube der wäre da nicht dran gekommen. Doch. Doch. Also
3: doch ich habe in der Wiederholung doch. Nee, ich meine, Beispiel. wenn
2: der, wenn er den mit dem Kopf oder was das immer dran gegangen wäre, der wäre ja. Also ich glaube nicht, dass er so schnell um ihn dann rumgelaufen wäre. Ich glaube, es hey, ich will damit sagen, müssen, ja, ja, ich, weiß, Scheiß ich mein.
0: Timing und das Ding hätte nur die Stirn berühren müssen. Dahinter stand ja, ja dann, ich weiß nicht, Van der oder Rohr direkt drei Meter dahinter. Ja, das war ja gut. Ich meine, jetzt haben wir schon ganz oft Hut, Hut, Hut gerufen. Jetzt sollten wir den nicht durch die Mangel drehen.
2: Nein, äh, das, da war, wir, das war ein wir Blackout. Haben wir heute angekündigt, wir machen jetzt, äh, zerreißen die jetzt heute. Achso, wir machen so, ach so wir baschen jetzt ein bisschen heute. Also. Nein, bin ich ja bei dir. Ich finde, äh, Lukas Krasnok hat da sehr schön auf der PK gesagt, ähm, dass er, was? Dass er ihn in den Arm nehmen wird und. Äh, der hat er hat, hat, er. hat, er hat er ihn hat in den Arm genommen genau, und geherzt. Genau so. Ähm, Finde ich auch richtig. Also, ey, sorry, es ist natürlich scheiße und auch, so, dass das dann wieder gegen Bielefeld passiert. Ähm, gut, ist egal, welches Spiel, wäre in jedem Spiel Kacke gewesen. Aber in diesem Spiel hat man ja schon so Hoffnung, die Arminia zu schlagen, auch gerade als Tabellenetz. Ich meine, unsere Tipps waren ja auch ein äh, ja. bisschen anders geartet, so <lacht> vom letzten Samstag. Und ähm, ja, es war ein Bärendienst, hat der Kommentator gesagt. Äh, das hat es ganz gut, glaube ich, zusammengefasst. Ähm, ja, die Kommentare dazu.
3: Das Spiel ist, ja, das Spiel war danach hinüber. Also weil wir haben ja gerade in der Aufstellung haben wir analysiert, das ganze Ding ist für spielerisch nach vorne, für Geschwindigkeit und alles ausgelegt. Und dann wechselst du halt den spielerisch stärkeren Torwart, musst du rausnehmen. Du nimmst vorne mit Srebeni den Ankerpunkt musst du rausnehmen. Und das, das Spiel ich ist glaub, über
2: den Ich nicht mal, dass der Torwart daran, also die Unterzahl war einfach. Das Problem ja. dann, ne? Kannst nicht ähm, rein,
0: im Profifußball kannst du nicht 83 glaub, Minuten... Zingerle und
2: Hut tun sich spielerisch gegen, jetzt
0: nicht. So. 10 gegen 11 Doch massiv. Ja, klar tun sie sich was, aber du 83 Minuten musst du für einen für einen weiteren Mitspieler mitlaufen.
3: Ja, natürlich, das, das stellt äh, ja gar keiner in Abrede. Das, äh, ja, egal, welcher gar nicht.
0: Torwart da drin ist, ob da Zingo raus und Hut rein und Trebeni raus, die Nein. Wahrscheinlichkeit, dass du das... Thema durchbringst, ist ja, wirklich also ich gering. Ich
1: glaube auch nicht, dass es am ähm, Torwart gelegen hat, wir können ja über die Tore noch sprechen, äh, aber also was, was ich fast noch dramatischer fand, ja, also der, der mentale Effekt, ne? du kommst in das Spiel mhm. rein, kommst mit einer 3-0-Niederlage, ja. komm, kommst genau. dann in so ein Spiel, wo du schon nicht gut Dartest, dann kriegst du eine rote Karte, Torwart raus, Wechsel, okay, da sag ich mal, ist jetzt der kleinere Effekt, aber Spieler noch weniger und du weißt, ich muss hier noch über 80 Minuten überbrücken und du hast das ja auch gemerkt, ich meine, wir haben ab dem Moment sofort das Spiel so langsam gemacht und Zeit, also dich Zeitspiel, da haben andere dann mehr Glanzleistung später vollbracht im Spiel, was Zeitspiel angeht, aber äh, wir haben es schon, ja, du, hast, also, du wusstest, Punkt heute wäre gut, Mehr ist nicht drin, das war in dem Moment klar. Also ähm, Fand
3: ich gar nicht, also ich fand, man hätte es trotzdem noch gewinnen können in dem Moment, weil Bielefeld einfach sehr lange, also bis zum 1 zu 0 fand ich halt auch echt schlecht war. Also die haben sich gute Chancen rausgespielt, aber die waren im letzten Schuss auf das Tor, waren die so ungefährlich, die haben ja so krass daneben geknüppelt, äh, wo ich mir dachte so, ey komm, wenn du das jetzt halt durchstehst und dann fährst du einen gescheiten Konter,
0: dann kannst du hier noch in Führung gehen. Also oh, nee, das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Ey, du hast, der, der, also der, der Hoffmeier hat so viele Fehler gemacht. Wir haben so oft den Ball in das, ins Aus gedribbelt. Also nicht nur Hoffmeier, das haben auch andere gemacht. Ja, war, ja, das, es, ja das kam ja danach. War, aber das
3: war mein Gefühl, als wir in nein, Rückstand gegangen von, sind.
0: Ja, aber das da war. war
3: da, also da habe ich in der acht Minute definitiv das Spiel noch nicht hergeschenkt.
1: Ja, du, du hast schon recht, Bielefeld war schon extrem, du hast gesehen, warum Bielefeld äh, ja vielleicht nicht unbedingt auf Platz 18 steht, aber nicht, nicht, nicht weit oben mitspielt, also ich meine, mit, der, mit, mit einem Mann mehr… Ja, die, also, das haben sie gebraucht. Ne, das das sie haben, haben die gebraucht, aber ja. die haben trotzdem nicht gut gespielt. Aber du hast auch gesehen, wenn Bielefeld sich mal vorne festgebissen hat, das war so zwei, dreimal in der ja. ersten Hälfte der Fall, dann haben wir keine, nicht einen zweiten Ball bekommen. Da bin ich ja. aber auch schon ein Stück weit bei dir, Andreas. Trotzdem, obwohl man einer weniger, war, hätte man das vielleicht bekommen können. Und wenn wir die Bälle bekommen haben, haben wir es direkt wieder den Bielefeld dann vor die genau. Füße gelegt. Äh, das war, aber du hast dann gemerkt, jo, da geht gar nichts.
3: Das ja, genau, weil, weil, das, weil das ist ja der Faktor danach, ne? Also, das ist, wo du danach gemerkt hast, ähm, dass wir wirklich an Heidenheim anknüpfen und einfach bei uns gar nichts geht. Und dieses, äh, Marco, das hattest du gerade gesagt, diese, diese Bälle ins Ausdribbeln, dass wir uns sie selber ins Ausdribbeln, das habe ich in den letzten beiden Spielen, gegen Heidenheim und jetzt gegen Bielefeld noch nie so häufig gesehen, dass wir uns sie selber so krass raushauen, die Bälle.
1: Also, wird das aber auch auf die rote Karte zurückführen, Andreas, nämlich auf eine absolute Verunsicherung. Und, ja, aber das war ja gegen äh, metale... Heidenheim auch schon so. Eben, aber aber durch die rote Karte hast du auch in dem Spiel, glaube ich, keine Chance. Das sieht man ja daran, weil in der zweiten Hälfte ging es dann erst besser. Aber du du hast ja also du, ich fand also ja, man hätte mit der ja. roten Karte nicht so spielen müssen, aber die ist halt schon ultra ausschlaggebend dafür, dass so ein Spiel dann so läuft. Und da muss schon ja, ganz viel Glück zusammenkommen, dass du in dem Spiel dann nicht in Rückstand gerätst. Ne? Aber,
0: aber warum ging es denn in der zweiten Hälfte besser? Ich meine, was machst du denn als Verein, wenn dein Gegner gerade einen runtergenommen ähm, und nehmen musste und das ganze System auseinanderfällt? So machst du machst natürlich Druck. Ja. So. Und wenn du 2-0 führst zur Halbzeit, und dann gehst du in die zweite Halbzeit, da brauchst du keinen Druck mehr machen. Da lässt du die zehn Leute mal gegen dich anrennen, ein bisschen, und lässt die mal ein paar Meter machen, weil dann siehst du nämlich, du siehst ja auch im Endeffekt, dadurch, dass wir einen Mann weniger waren, haben wir aber, glaube ich, nur ein paar Kilometer weniger gelaufen. Also das sind ja, die Werte sind relativ ausgeglichen, aber nach dem 2-0 gegen 10 ja klar, hast du dann mehr Zeit und mehr Raum in, in, in der zweiten Hälfte. Aber in der ersten Hälfte hat Bielefeld halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht, Druck zu machen.
2: Wollte gerade sagen, so. also du hast, du hast gemerkt, dass Bielefeld eigentlich mehr Qualität hat, als sie bisher in dieser Saison abgerufen haben. Das hast du gegen Lautern schon gesehen in dem Spiel, was du, glaube ich, geguckt hast, Marc. Und oh, nee, jetzt haben wir nebenbei ja laufen gehabt beim letzten padercast genau. Ähm, Deswegen hast du aber auch gemerkt, weil sie es noch verloren haben, dass sie halt extrem wackelig sind und unsicher sind. Das heißt, wir, deswegen hatten wir zwischendurch auch Phasen, wo man dachte, ach, guck mal, nach 20 Minuten oder so, äh, jetzt trauen sie sich was.
1: Schuss von Muslia habe ich, glaube ich, noch in Erinnerung. Irgendwie so aus der zweiten Reihe etwas umplatziert. Ja, ne? irgendwie,
2: ja. irgendwie ja. so. Aber natürlich, ne? Also ich kann, bin da bei Marco, Das war halt, wir hatten lange Zeit Glück, dass Bielefeld sich nicht so ganz getraut hat, ne? weil die wollten halt auf keinen Fall in Überzahl noch das Gegentor kassieren. Ja. Und dann haben wir es ihnen halt geschenkt. Äh, das muss man so. halt auch sagen. Also klar, die haben in der Phase Druck gemacht. Äh, irgendwann auch, aber. Also vor allem das erste Tor und also, nee, das zweite war eigentlich auch geschenkt. So ja, gut die Bielefelder lass ich, das machen.
3: Ja, das wollen wir über das, also tatsächlich beim ersten Tor, was mir da hart auf den Sack gegangen ist, ähm, weil es gibt da keine Kameras für, wo man das sehen kann, aber ich hatte das Gefühl, der Ball war vorher im
0: Aus, im Seiten-Aus.
2: Habe ich nicht ja, gesehen.
0: Das stimmt, das du hast recht, das war so eine Sache, wo äh, ich weiß gar nicht, Vasiliades oder so, ich glaube an der Seite, das Dinge wirklich auf der Linie rum äh, ja. ge äh, geführt hat. Aber ich meine, klar, mhm. doof, aber wenn du dir, die, ich meine, ich habe mir die Wiederholung angeguckt und ich habe ja hier auch nochmal das oh. Bildchen reingepastet ins äh, Dokument. Meine, warum steht denn Rohr drei Meter weg von Okugawa und, und Van der Werf
1: schaltet spät.
0: Und ja. Van der Werf lässt sich, also steht ja noch nee, beim Mann. Das, das der Sierra läuft gemacht. vor dem Her und kommt ja. vor ihm an den Ball. Ja. Also, oh, ey, schwierig. Ja.
2: Die eine Situation, schwierig. also es fängt ja wirklich an. Ich glaube, Klünter war das, der an der Seite in den Ball. Der war übrigens nicht im ja. Aus, also im Fernsehen hat man es gesehen, dass der nicht im Aus war. Ähm, ja. Aber wie du, ähm, wie der Hoffmeier dieses Duell verliert gegen den Klünter, unfassbar. Ja, so. Hoffmeier äh, war, ist
0: total überfordert gewesen in dem Spiel. Ja, auch
2: gegen Heidenheim schon. Er hat jetzt, Ich habe es euch, glaube ich, geschrieben. Jetzt ist die Phase angekommen, wo er äh, so eine Leistungsstelle bekommt. Geht natürlich einher mit der, mit der Stimmung, die gerade dann auch vorherrscht, wenn man nicht mehr gewinnt. Klar, ist jetzt eine andere Erfahrung, eine neue Erfahrung. Äh, vorher lief es. Ähm, da lief es auch bei ihm jetzt, äh, also das war im letzten Spiel schon so, ich glaube, fast jedes Gegentor ist über seinen, seine Position initiiert worden, das 1-0 auch, also Klünter tanzt ihn aus an der Seitenlinie und äh, dann Okugawa viel zu frei, also wirklich viel zu frei, so ein Spieler, der eigentlich Bundesligaspieler wäre, kannst du so einen Freiraum nicht geben und dann Ja, in der, stehen der Box die, vor allen Dingen, ne? also ich ja, ja in 16er. Genau, und dann stehen die an der langen, am langen Boxende oder zentral stehen drei Paderborner drei Stück um den Serra herum, in einem Dreieck äh, äh, Van der Werf denkt wahrscheinlich, weil eben auch keiner wohl offenbar mündlich signalisiert hinter dir ist, einer und er die Awareness gerade nicht hat denkt sich, oh Gott, den kriege ich ja <lacht> Und Serra ja. sitzt einfach mal eben zum äh, äh, einen Sprint ein und äh, kommt von hin und macht das Ding weg. Es ist eine klassische, klassische
1: Fehlerkette, ne? Also ich, ja, klar. ich am besten hätte es wahrscheinlich noch Hoffmeier verteidigen können, wobei äh, tatsächlich dieses Phänomen, was wir schon gegen Heidenheim gesehen haben, diese Seitenwechsel, ne, äh, Lange, also Seitenwechsel auf die andere Seite, dann zack, einmal. Nach vorne vor. Hat er aber bei Bielefeld, Bielefeld nicht, nicht so gut gespielt wie Nee, halt. hat Bielefeld, nicht so, gut <lacht> gespielt. Ja, hat Bielefeld nicht so gut gespielt. aber in der Szene halt schon. Und äh, beziehungsweise, was heißt gut, haben sie es versucht und natürlich mit einem Mann mehr ist klar, dass wahrscheinlich hat sich das einfach so ja. ergeben. Ne? Ja, weil das
0: ist ein Ab ich meine, guck dir das Bild an. Ein Mann mehr, also daran liegt es hier nicht, ne? also, <lacht> nee. also, das ich ist fünf Baderborner gegen gegen drei, wenn ja, ja, genau, stimmt, ja, wenn du außen das auch noch nimmt, sind sieben, aber sind fünf Paderborner in der Box, wenn du Leipzig jetzt noch mitnimmst, der da gerade reinläuft, und vasiliades steht da ziemlich außen, und Okugawa und Sierra, ja, ja, also, pff, hat nichts mit einem Mann weniger zu tun, beschissen Nein, verteidigt. Das war, ja, das muss
3: man so sagen. Ja. Dass, hat der Serra ja auch nicht schlecht gemacht, muss man ja auch sagen. In dem Moment hat ja. er auch gut reagiert, schnell, ja. hat sich hat sich sehr schnell bewegt, gut reagiert. Aber ja, das hätte man Bielefeld besser verteidigt. Das
2: hat auch können. gut gemacht, ne? Also ja. andersrum gedreht, jetzt aus deren Sicht, die haben das halt gut ausgespielt, ne?
3: Ja, also weil ich meine, man muss ja sagen, es ist ja auch halt nicht immer, es passiert ja auch immer nicht nur alles, weil einer halt nur schlechte Sachen gemacht hat, sondern
2: nee.
3: in, in der Szene haben die das ja auch nicht schlecht gemacht. Ja, ne? Also jetzt halt, mit, mit sicher nicht herausragend, aber. Wir haben, ich sage auch mal, eher unterdurchschnittlich verteidigt und
0: die haben etwas überdurchschnittlich angegriffen.
2: Ja, und das zweite Tor haben wir auch an der Seitenlinie hergegeben quasi, ne?
0: Ja, das war aber auf der anderen Seite und da hat mhm. van der Werft das Ding nicht... Also, ich meine, ja. kannst du immer so sagen im Nachhinein, es sah sehr sehr lassifair aus, wie er den nach vorne dreschen will und dann... Ich glaube, noch hofft, dass der den dann ausschießt. Entweder geht er vorbei oder ja. schießt den aus, aber nein. Er geht genau zum Gegenspieler äh, wieder. Dann. Genau. genau. Ja,
2: und, ähm, was, was ich mir da gemerkt habe, ist, ja, er wird geblockt, aber dann stehen vier oder fünf Balaborner und gucken einfach nur zu. Ja. ja, Sch Sch so, ja das
0: Schallenberg läuft rein, aber läuft auch irgendwie ganz ungeschickt rein, mhm. irgendwie ja, schwierig.
2: Und Basiliades zeigt das, was ihn bei uns ausgezeichnet hat eine Zeit lang, ne? Ähm,
0: ja. ja, diese Säbelschritte, wenn er da anzieht und so, dann, und dann kann der schon was.
2: Also ja, hat auch eigentlich einen ziemlich geilen Schuss, also das Ding war auch nicht gerade schwach ja. geschossen, ne? Naja. <lacht> das, war, das
3: war der, Echte, das
2: war ein Strahl, ey. Ja. Und man wusste ja nicht so recht, ob er jubeln darf oder nicht. Hat zuerst so gemacht, natürlich, weil er natürlich auch eine unfassbare, lange, frustrierende äh, Leidenszeit hinter sich hat. Ja. Ja. Ähm, und dann hat er sich gedacht, oh kack, ich stehe gerade vor der Süde. Ja,
0: ja genau, deswegen ist das, fand ich ganz nett, genau, richtig. Andere hätten sich dahingestellt und hätten den Jubeltrubel gemacht und hätten dann Bier und äh, Feuerzeugwürfe hm. äh, <lacht> provoziert, ähm, die es ja dann in der zweiten Halbsatz noch genug gab. Ja, ja. ja genau so zum Ende gab es recht viel. Ähm, genau,
1: recht, ja. Ups.
3: Ja, erst, erste Hälfte abgeschlossen. Man kann froh sein, dass es nicht noch mehr Gehaue gegeben hat. Also, ich sag mal, ein Heidenheim hätte uns, vielleicht, hätte uns wahrscheinlich blank gespielt in der ersten Hälfte. Ähm, die hätten uns so nass gemacht, dass wir gar nicht mehr zur zweiten Hälfte hätten antreten wollen. Ähm, da war also zur Halbzeit. Ich war unfassbar froh, dass Halbzeit war. Und das Problem ist nur, wenn du 2-0 hinten liest, mit einem Mann weniger hatte ich jetzt aber auch nicht die allergrößte Hoffnung für die zweite Hälfte. Also ich habe jetzt da, also zu dem Zeitpunkt, weil wir auch einfach wieder genauso kacke gespielt haben wie gegen Heidenheim, ähm, hatte ich jetzt bei weitem auch nicht mehr das Gefühl wie sonst, ähm, dass wir das, das Spiel rumreißen können. Also dass jetzt irgendwie nochmal so Halbzeit kommt und komm, wir stehen jetzt nochmal ein bisschen taktisch umgegreift nochmal an. Äh, das Gefühl hatte ich nicht. War das bei euch anders oder?
0: Ja, also... Äh, also sauer war ich auch, aber was mir nochmal eingefallen ist dabei, ist, was der Lukas Krasnjöck gesagt hat, dass das halt auch ein Unterschied ist, ob du wirklich eine Spitzenmannschaft bist oder zu einer Spitzenmannschaft geredet wirst. Und ich finde, man merkt der Mannschaft jetzt, und das ist jetzt gar keine irgendwie kein Bashing oder keine irgendwie Kritik an, aber ich glaube, dass, dass die letzten Spiele uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen und das, was Ron Schallenberg hier mal gesagt hat mit der Qualität, würde ich vielleicht auch nochmal in Anführungsstriche setzen, weil ich glaube, die Qualität resultierte sehr aus einem Run, der sehr lange gut funktioniert hat, aber du siehst, dass du in so einem Spiel hast du keinen Spieler, der die Mannschaft mitreißt. Hast du auch nachher in dem 10, 10 gegen 10 niemanden mehr gehabt, der noch richtig wollte? Und ähm, mhm. also da fehlt schon, ich, ich weiß nicht, also mhm. der HSV spielt, glaube ich, in so einer Situation anders.
1: Ja, um, ich bin da ich immer schwer zu sagen, ne?
0: Ja, und ich auch die Variabilität fehlt mir da so ein bisschen. Weißt also du, dann bringt er da in der in der, wann war das, irgendwie 56. Minute oder 58. Minute den Mehlen, ne? Hm. Ja. Poh, also, ich weiß nicht, also, ich bin vielleicht auch nicht der ganz große Fußballexperte, aber ob, ob der jetzt wirklich irgendwie den großen Impact hatte? Ja, es kam. Es, in der ist, halb, ist aber auch schon in der schwer Halbzeit,
2: zu sagen, ne? wer, heute, wer hatte, kam, hat überhaupt Impact da. gehabt? Ja, aber
0: der hatte auch defensiv.
3: Melem und, und
2: Karls kamen zur Halbzeitpause. Genau. genau. Melem und Ach, Karls. Karls.
3: Kann ja. zur halt aber ey, weiß ich nicht. Die hatten mir Spiele ich davor gut.
0: schon keinen Impact. Aber Melem finde ich so, boah, das ist so, so ganz, der sagt mir so gar nichts irgendwie auf dem Platz. So geht es mir tatsächlich mit Karls.
1: Also ich, ich, muss, ich muss sagen, ich äh, würde das. Ich, auch wie, wie beim Spiel gegen Heidenheim und das 1 zu 0, was wir eben besprochen haben, ist dafür symptomatisch. Da war nicht einer schuld, da waren zwei, drei Fehler zusammen. Und du hast das Gefühl, auch bei dem Spiel standen da eher äh, dann nur noch zehn, neun Fehler auf dem Platz, um das jetzt mal ganz, also so, so äh, dramatisch jetzt vielleicht nicht, aber. aber du hast ich, ja auch einen Pieringer vorne auch, da lief ja auch nix. nichts. Nichts. Da lief nichts. Also deswegen sage ich ja, wo, also ob man es jetzt daran festmacht, mhm. dass dann Karls und Mehlem kommen oder dass insgesamt nichts lief. Ähm, ich tue mich da echt schwer, in solchen Spielen da jemanden rauszupicken, also bei dem glaube, am wenigsten lief.
2: Ne? Ich glaube ähm, gar nicht mal unbedingt, dass uns die Qualität fehlt. Wir haben natürlich niemals im Leben in der Breite diese Top-Qualität, die der HSV vielleicht hat. So, Da bin ich äh, auf jeden Fall bei dir, Marco. Ähm, ähm, was die Erfahrungswerte angeht, ne? Ähm, was Erfahrungswerte mit so einer Drucksituation. Der HSV hat ja auch drei Spiele nicht gewonnen gehabt und stand auch mit dem Rücken zur Wand, als sie zu uns gekommen sind quasi. Ähm, sind dann halt anders aufgetreten. Das meinst du ja wahrscheinlich. Sie ne? also haben dann hier äh, äh, quasi das, den Turnaround geschafft. Hätte aber auch nach hinten losgehen können. Also im Gegentour haben sie auch gefressen. Ähm, ich glaube, was uns so ein bisschen den Zahn momentan zieht, sind die in die englischen Wochen, das kennen unsere Spieler so nicht in der Form und das scheint sie, äh ja, ich habe das Gefühl, also seitdem wir die englischen Wochen spielen, spielen wir scheiße. Außer Bremen jetzt.
0: Aber wir ähm, hatten letztes Jahr auch so eine Phase, wo
3: wir ja, auf auch vor der Winterpause,
2: da ja. haben wir
0: auch auf einmal so scheiße, also es war, es, war,
3: ja, es war genau dieselbe Phase, die ging zur selben Zeit los und die hat 13 Spiele lang gedauert. Also wir haben innerhalb von, wir haben in 13 Spielen vom 14. bis zum 27. Spieltag ganze zweimal gewonnen noch. Alles andere waren unentschieden und Niederlagen. Ja, das wird jetzt aber, glaube ich, nicht so sein. Ich hoffe, aber soll ich dir ganz, ganz ehrlich was sagen, was Hamburg hat, was wir nicht haben, die haben einen Mentalcoach. Nee, die mhm. haben einen Mentalcoach, den wir nicht mehr haben. das Weil ohne Scheiß, das was wir jetzt ja auch schon mehrfach gesagt haben, das war gegen Heinheim und das hast du jetzt so gravierend gemerkt, dass, dass die Spieler völlig kirre waren. Auch ein, ein Zingerle, der, der hast ja richtig gesehen, Alter, wir sind da in Unterzahl, der hat auch nur lange Bälle wie in der dritten Liga nach vorne alle auf einen Haufen geschossen. Ähm, klar, wie gesagt, halt wegen Unterzahlen und sowas alles, aber alle Spieler waren ja so fix und fertig, so mhm. durch den Wind und ich sag's dir ganz ehrlich, wenn wir da wieder so einen Mentalcoach hätten oder was was ich, wieder hieß hier,
1: weiß ich nicht geistiger ja, ja. Fitnesscoach oder nee, 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 sowas hieß, hieß, hieß Mentalcoach glaube ich ja hieß
3: so ne mhm. das ist ich glaube gerade in solchen Situationen wäre das so viel, so Gold wert für unsere ja, Spieler die genau. wir haben für, für Spieler wie Fanderwerf für, für Spieler wie Zingerle für Spieler wie Srebeni der da lange nicht gespielt hat und sowas für Spieler wie Platte vielleicht auch der da seine Probleme hat wenn er lange nicht spielen kann wegen seiner Verletzungen und sowas ey ich glaube sowas sollten wir uns mal ganz dringend wieder ins Team holen weil auch letzte Saison, diese richtig lange Phase, die wir so schwach gespielt haben, ich glaube, wie gesagt, das ist dann natürlich kein Garant, dass sofort besser wird oder sowas. Aber ich glaube, dass wir deutlich mehr Punkte und ein deutlich mental stärkeres Team kriegen würden, wenn, wenn, da, einer, wenn da ein mentaler Profi wäre, der sich mit sowas auskennt und mit den Leuten umgehen kann in solchen schwierigen Situationen, ja, der den ja. Leuten einfach den Druck nehmen kann.
1: Vor allem, wenn du halt nicht so viel Erfahrung im Kader hast wie andere Vereine, die da teilweise mit ja. äh, überalteten Spielern im Durchschnitt in der Startelf, durch, also ne, mit ganz vielen älteren, also die, die, der Altersdurchschnitt über andere Mannschaften ist da wesentlich höher, glaube ich. Um das ja, guck, jetzt, ey, äh,
3: ja, ja, jetzt guck doch mal, unsere Abwehr, Van der Werf, Roher, Hoffmeier, Obermeier, Schallberg, Muslier, da, die, von denen ist auch kaum einer 25.
1: Ja gut, du hast natürlich in der Mannschaft einen Hühnemeier und einen Kapitän. Also ja, die saßen aber alle die, auf der Bank dann äh, auch in der Situation. Die diese Rolle übernehmen können, aber in, ich glaube auch, und da bin ich ganz bei dir: so, so mentale Arbeit ist äh, für eine junge Truppe nicht schlecht, äh, wenn sie gut integriert ist, wenn sie glaubwürdig ist und
2: wenn. Ja, klar, wenn, ne, das, ne, das, das muss, da richtig, richtig, muss richtig
3: gelebt werden, klar. Ja,
2: ja also gerade ein Obermeier, der in dem Spiel symbolisch die Körpersprache hatte, ja. angepisst, genervt. Ja. Ähm, also wenn man ihn so gesehen hat, ähm, äh, Hoffmeier verunsichert, Natürlich der, klar, wenn du solche Fehler drin hast ähm, und so weiter, bin ich voll bei dir, Andreas. Also das, Darauf wollte ich ja hinaus. Also wir haben keine Spieler, die sowas selber oder wenig Spieler, die sowas selber wegstecken. Hüdemeyer nimmt sowas sicherlich nicht mehr mit, aber also zumindest nicht so, dass das nicht in positive Energie umwandeln kann. Aber andere Spieler sind da sicherlich bei, die könnten Unterstützung gebrauchen, ja. Wollen ja, wir mal kurz
1: über die über die zwölf bis 13.000 äh, mentale Unterstützer über die, auf der Tribüne sprechen? Da, das wäre mir jetzt ein Anliegen, weil es gibt ja durchaus auch einen Einfluss von außen, den man positiv und negativ haben kann. So. Ähm, äh, vielleicht, äh, also wir waren, also werden wahrscheinlich Andreas und Marco eher was zu sagen können. Ich habe es also ich fand es ganz merkwürdig in diesem Spiel, die Stimmung auf den Rängen. Du hast zur Pause Pfiffe gehabt, was mich schon geärgert hat. Also es, hat, es ärgert mich, obwohl ich natürlich verstehen kann, dass man äh, von der ersten Halbzeit enttäuscht war, dass man enttäuscht war, dass so ein blöder Fehler zu einem Unterhalt. Also da war ziemlich viel Blödes dabei, wo man als Fan zu Recht ja auch angepisst sein kann, dass man sich dann sowas geben muss. Auf der anderen Seite äh, steht uns eine Mannschaft gegenüber, dessen, deren Fans sicherlich mehr noch angepisst waren diese Saison. Und äh, es hilft in der Regel nichts, wenn du merkst, die Mannschaft ist verunsichert nach, einer, nach einem schlechten Spiel gegen Heidenheim, nach einem guten Spiel gegen den HSV, was hilft es dann, und im um Weiterkommen im DFB-Pokal, was hilft es dann, nach zwei schlechten Spielen in der Halbzeit zu pfeifen, oder nach einem anderthalb schlechten Spielen, Da bringt gar nichts, also wirklich null. Und du hast es dann äh, aber andersrum auch gemerkt, dass unglaublich viele Leute im Stadion gleichzeitig bei den Einwechslungen eine extrem positive Energie reingebracht haben, weil ich hab, das, ich stehe öfter in Kuh und da hört man den Support relativ aber so laute Rufe bei den Einwechslungen, wie wenn als ein Platte reinkam, als, äh, glaube ich, auch als sogar als ein, ein Melem und Karls reinkam und äh, bei den anderen Einwechslungen auch, da hast du gemerkt, da war richtig Feuer drin von der Tribüne, obwohl wir 2-0 zurücklagen und obwohl es zu dem Zeitpunkt noch äh, 10 gegen 11 war. Als dann das 10 gegen 10 kam, wo wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen werden, wie das da zustande kam, hast du auch viele Spieler gesehen, die vor den Tribünen mehrfach so standen und das Publikum aufgefordert haben, mitzugehen. Das hat bei der roten Karte initiiert für drei, vier, fünf Minuten gut funktioniert. Danach ist es wieder abgeflacht. Und ja, ich weiß, es war wahrscheinlich von der Tribüne stimmungstechnisch ein extrem schwieriges Spiel, aber ich bin mir sicher, dass... Äh, also diese Stimmung war ganz komisch, von Stadion ist auf einmal ja, da, das, du bis hin ja. zu Stadion ist komplett ruhig. Und ich glaube, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Äh, und ja, die, dass ja, die wär die wär Fan Spieler mehrfach, also auf der, vor der Süd, vor in mehreren Situationen haben die Spieler das Publikum aufgefordert, pusht uns, und mhm. da kam kam von allen also kam wenig zurück im Kollektiv. Wie ist ist das nur mir so aufgefallen Andreas, Marco, wie habt ihr das gesehen oder Kevin vielleicht wie war es vom Fernseher? Also,
0: also ich fand vor im Block P war das eigentlich noch ganz okay, ne? Also ja. zum Schluss hin wurde es dann ein bisschen wurde es ein bisschen langatmig und dann war der Support waren schon Supportpausen auch drin zwischendurch, aber es wurde schon durchsupported. Aber ich meine, ja, das war dann P und Q und danach dann, wird es dann ja auch immer sehr flach ne also P und
1: O meinst du? In Q kommt nicht mehr viel an. Ach, aber genau das ja, meine ich, genau mein ich Ich da, sage ne? mal Q,
0: wenn ich O meine. Also ja. P und O ähm, sind, äh, sind die Blöcke, die da noch mitgemacht haben. Aber das wurde dann mit der Länge des Spiels auch immer ein bisschen weniger, muss man sagen. Das ist ne, auch ein O, was dann auch nicht mehr so dolle. Nee,
3: ähm, Sehe ich auch so. Also die Stimmung war halt, es hat sich halt so durchgeschlängelt, aber man hat ja auch einfach gesehen, bei uns passiert da auch einfach nichts mehr. Und ähm, ja, ich habe es gesehen, das war Melem irgendwie, der dann nochmal so versucht, euphorisch, wo man, aber wo man im Spiel gesehen hat: so, Alter, da ist passiert hier wirklich nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Und ähm, das war dann auch genau einmal hier, wo, wo der, wo der Klünter, oder wie heißt er? Doch Klünter, ne? Ähm, wo der mit Gelbrot dann vom Platz gegangen ist und ja, ähm, ja. es wieder 10 gegen 10 war, ja. das war in der, lass mich lügen, da war nicht mehr so viel. Ne? 80. Minute
1: oder so? Nee, 70. nee, nee. 70. 70. da Schöne. waren noch 20 Minuten zu spielen und wir hatten vorher, 20. wir sind ganz gut aus der Halbzeit <lacht> rausgekommen und hatten ja sogar ja. noch eine noch ne Chance, wo ja, die war gar nicht mal so schlecht, wo Leipzig von der Seite, ich weiß gar nicht, hat Collins die Flanke, äh, Collins, nee, Seite, Platte. Also, wo bin ich, ich denn? Platte, wer, ich weiß es nicht mehr, wer, wer hat die war Flanke aber nicht da nach gebracht? Der doch, es gab so nach der Halbzeit, also noch vor der roten Karte gab es von der von der rechten Seite eine Flanke. Ich glaube, es war dann äh, äh, 36. Äh, war das Platte?
2: 36 ist Platte. Platte kam
1: doch, doch, der kam vor der roten Karte schon rein, meine ich. Der kam vor der roten Karte rein und dann eine Flanke von rechts und Leipas ja. hat ganz knapp vorbeigegrätscht. Und ja. äh, der kam hat, in der 60. Genau. Ja.
0: Ja. ja, aber genau, aber dieser Funke des 1 0 also oder des Anschlusstors, nicht das 1-0, der 2-1. Ja. Der hat gefehlt. Und ja. wäre der gekommen, wäre das, ja. glaube ich, nochmal richtig abgegangen. Dann wäre das nochmal ganz anders ja, nach vorne auf jeden gegangen. Fall. Auf jeden Fall, Aber dieser Funke dann, war einfach nicht da,
2: ne? Vor allem gepaart dann mit der gelb-roten Karte für Bielefeld. Also wenn du davor das 1-2 machst, dann sehen die gelb rote dann, dann brennt dieses der Bau, glaube ich, noch, weil das die ist. haben ja selbst, die haben ja selbst, ohne dass dieser Funke übergesprungen ist, haben die am Ende noch ordentlich gewackelt. Ne? Also das ja. äh,
0: ja, das stimmt schon. Aber wir, wir überspringen die zweite rote Kase des Spiels ja, genau, hier völlig. Richtig. Ne? Also ich weiß also, gar nicht, ob ihr es so mitbekommen
2: habt. <lacht> ja, doch, hm. nicht, auf jeden Fall. Ich habe vorher vor allem haben sich Ochipka und ähm, Piringer schon einmal gekabbelt gehabt. Und zwar müsste das vor der Süd gewesen sein. Äh, ziemlich, wo Piringer äh, versucht hat, einen Foul zu ziehen und Otschipka ihn ganz äh, abgewichst mit seiner Erfahrung halt einfach über die Klinge hat springen lassen. Und der Schiedsrichter dann nur so und Piringer sich richtig aufregte. Um dann ein paar Minuten später halt hat sich Oczypka quasi gerecht an ihm mit einem netten Foul. Ähm, ähm, und dann äh, sind die aneinander geraten und irgendwie die halbe Bank von beiden Mannschaften auch. Und unter anderem halt äh, unser Co-Trainer, ne? Ähm, mhm. äh, Wie heißt der? Frank Na? Kaspari. Frank Kaspari, genau. Um, der auch auf den Platz rannte, komisch, aber ich weiß halt nicht, der muss halt irgendwas Schlimmes gesagt haben, weil von Bielefeld waren mindestens zwei oder drei aus dem Trainerteam auf dem, auf dem Platz. es also kann nicht daran gelegen haben, dass er auf den Platz gerannt ist, ne? dass er rot gekriegt hat. Ja, Es um, wird wahrscheinlich irgendwelche Beleidigungen gefallen sein dann in dem Moment. Genau. <lacht> dann sah der rot. Kwasnjok hat man da in dem Moment gar nicht gesehen. Das hätte ich, ich hätte gerne mal seinen Gesichtsausdruck in dem Moment gesehen. ja. ja. Wenn so sein Co-Trainer auf einmal rot kriegt. <lacht> Frank Kaspari ist natürlich auch ein sehr impulsiver Mensch. Äh, okay. habe ich schon öfter mal mitbekommen. Aber ich glaube, das ist nicht die erste Karte, die er kriegt auf der Bank. Also gelb hat er auf jeden Fall schon mal gesehen.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, das war so symbolisch irgendwie, ne? Also irgendwie, also wenn selbst der Co-Trainer schon von, äh, vom Feld verwiesen wird. <lacht> ja. Und Jipka ja, und Pieringer haben dann, glaube ich, auch noch gelb gesehen, beide. Ja, genau, Deswegen aber es war auch... ging dann auch relativ zeitnah irgendwann vom Feld, weil er, ich glaube, der, wenn der mit Ochipka bis zur 90. Minute hätte, dass der ein oder andere von den beiden nicht äh, überlebt. Ja,
3: das ist, aber ich fand, es war, also solche Szenen waren halt dabei, aber ich fand, es war nicht so, so, so aggressiv oder ich sag mal so wirklich nur noch äh, faulen und nur noch Unterbrechungen, wie sonst bei äh, man es schon sonst bei einigen Partien dann gesehen hat, wenn die so richtig aufgeheizt ja. sind und dann quasi nur noch in einer Tour gefault wird und dann auch irgendwann der Schiri ge gezwungen
2: ist, nur gelbe Karten zu verteilen. Ja, da bin ich ja. bei dir, aber das ganze Spiel hat eigentlich fast gelebt von Spielunterbrechungen. Also ja. Das war echt krass. Die erste Halbzeit war quasi maximal eine Minute und dann war wieder irgendeine Unterbrechung. Also maximal. Ja. Das war echt sehr kosten, Aber sich war das
1: anzubauen. Fuck also. Spiel zum Angucken. Also das war grauenhaft. Und ich muss auch sagen, jetzt kommen wir dann, wenn wir zur zu, zu zweiten, äh, zu der anderen gelb-roten Karte kommen. Ähm, da, also ich, ich schildere kurz die Situation, will dann nochmal auf den Schiedsrichter zu sprechen. Deine, kommen.
2: Deine Situation war übrigens vier Minuten vor der Gelbroten Karte. Also genau. dass du eins, das zwei da machst, ja. dann
1: saligali Ja. Ist all egal. ja. Und dann kommt die gelb-rote Karte ähm, durch einen Einwurf, der mal wieder, also ich meine, Bielefeld hat schon krass auf Zeit gespielt, äh, das war schon ja. enorm, aber, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe noch nie, also der wird auch die gelbe Karte nicht fürs Zeitspiel bekommen haben, sondern der muss auch danach irgendwas gesagt mhm. haben, aber äh, für mich, auf den, auf dem Rang hat sich so angefühlt, kann man sicherlich geben, die gelbe Karte, wenn er eine Beleidigung gegeben hat, aber wenn nicht zehn Paderborner auf dem Platz gestanden hätten, sondern noch elf, bin ich mir mhm. ziemlich sicher, dass der keine gelb-rote Karte für einen Einwurf, der etwas zu lange war und für das ah. Meckern danach gegeben hätte, glaube ich Ich kann mich ich
0: erinnern nicht. an Collins, der auch mal eine gelb-rote Karte ja. für einen verzögerten Einwurf gekriegt hat. Stimmt, also,
2: es war auch so eine ähnliche Situation, tatsächlich, also, also also ich habe in der Situation gar nicht geschnallt, warum der vom Platz flog. Das haben die im Fernsehen auch nicht aufgelöst. Der hat dann halt gesagt, ja, hier wegen, auch der hat auch gesagt wegen Zeitspiel dann, ne, Gelb-Rot. Ich glaube, nee, das war, ich mhm. kann dir
3: sagen, warum ich sehe es gerade in der Wiederholung. Und zwar stellt er sich erst eine ganze Weile dahin, als wenn mhm. er Einwurf machen will. Und dann hört er einfach auf und sagt, nö, und schmeißt den Ball wieder zurück, ja, dass wir genau. anders erst noch dahin rennen müssen. Ja, also genau. das ist definitiv Zeitspiel.
2: Ja. ja und du
0: und du weißt ja nie
3: nee, 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 wie oft der
1: Moment Moment <lacht> der der hat ihn abgelegt, weil der äh, weil der weil der Schiedsrichter doch äh, gezeigt hat äh, für Paderborn gibt's jetzt einen weil er nicht ausgeführt hat, oder? Also das sieht das sieht guck dir die Wiederholung an, da hat der Schiedsrichter doch gepfiffen, der Schiedsrichter pfeift doch, als er den Einwurf nicht ausgeführt hat und sagt, der, oder? Der
3: hat der, der, der hat doch
0: gesagt, hier Gas machen oder nicht? Der hat doch die Handbewegungen so nach vorne ey, gemacht. So aber macht. das sind immer so Sachen, die, ja. du darfst ja nicht nur die Situation, die da in dem Moment passiert, betrachten. Du weißt ja gar nicht, wie oft der Schiedsrichter dem schon zwischendurch gesagt hat, ey,
2: du
1: hast
0: Spiel,
2: schon Geld.
1: Spiel, ja.
0: du hast schon Geld, ja genau. Mhm. Und wenn er dann das nochmal macht, also das, diese Konversation kriegst ja. du ja gar
1: nicht mit. Also, ja, stimmt schon. Aber ja. so, so dämlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, so dämlich kann man nur Bielefeld sein. <lacht> oder? Also ja. du führst da 2-0 ja, so. und wegen so einem kack Scheiß Hat aber Einwurf. trotzdem
0: nichts gebracht. Also dann war es nee. zwar ein bisschen nochmal nee. spannend für 20 Minuten, aber ich hatte nie das Gefühl, dass da jetzt nein, irgendwie was nein, nein. passiert, was ein Wunder irgendwie
3: vollbringen würde. Von daher... Jan, das meine ich halt. also Das ist, Basti, was du ja auch meintest. So von wegen, hey, es haben zwischendurch mal so ein, zwei Spieler, ich habe es auch gesehen, auch so ein bisschen aufgefordert zum, zum, zum mehr Anfeuern und sowas alles. Aber du hast bei den Spielern auf dem Platz aber halt auch nichts davon gesehen.
1: Ich kann dir sagen, also, weil das war Leipzig. Schallenberg, dann wen hatten wir eben noch gesagt? Melem, Melem, Melem auch ja mehrmals, ich glaube sogar zweimal. Also und und noch ein zwei Leute. Also das fand ich halt wirklich bezeichnend. Die hatten also die die wollten die haben also das, die haben gemerkt wir brauchen den Support vom Rang. Der kam gelbrote Karte, voll Support, spielflach ab. Dann nochmal ein zwei Chancen, Support, dann das Tor ja noch <lacht> was nicht gezählt hat wegen Abseits. Ja. Das gab es übrigens da, da war, in
3: der Zusammenfassung gar nicht.
1: Ich glaube, das war, ganz ehrlich, der hat das ja abgepfiffen, äh, sofort ohne das zu überprüfen. Also das muss ja meterweise im Absatz gewesen sein. Ja. Er wurde ja nicht ah, mal annähernd genau. gecheckt, ne? Ja.
0: hat sich auch keiner darüber aufgeregt. Nee,
2: nee. nee.
1: Das war, glaube ich, recht klar.
2: Ich fand halt auch kurios, dass der dann sieben Minuten hat nachspielen lassen. Ja, in
0: der ersten Halbzeit schon vier und dann
3: nochmal
2: ja. sieben. Also ich meine, das war Ey, natürlich. Das war
3: aber auch, auch verdient, ja? also da die Bielefelder, ja, was war das denn diese eine Behandlungspause? Der hätte ja auch -hmm. bestimmt vier, fünf Minuten auf dem Platz gelegen.
2: Ja, wo, ja. Der, äh, wo der, Ramos blutete nach dem äh, mit Conte im mit Kopf zusammengerastet. Achso, war.
0: ja, stimmt, der hatte ja auch noch Hat er da
2: geblutet? Ja, das, das war mit sogar der, der, der Kommandant. Der Kommentator sagte so, jetzt macht er, jetzt macht der Ramas natürlich, der nimmt, das nehmen die Bielefeld jetzt natürlich mit, jede Situation. Und, und siehst nur, wie hier so das Blut runter Und ich dachte so, Alter, was erzählst du denn da, du Vogel? Guck doch mal hin. Na
1: ja, gut, haben sie danach oft genug gemacht, also von daher. Ja, ja. ja. Äh, Wahnsinn. Aber äh, ich glaube,
0: das hätte man noch 20 Minuten weiterspielen können. Das wäre ja. immer noch 2 ja.
2: ausgegangen,
1: das
0: Ding. Du hast,
2: genau, du Aber hast nix. gemerkt. Das hat mich in Heidenheim schon gestört, da fehlt ja. dieser, was wir die ersten, ich weiß nicht wie viel Spiel, also eigentlich die ganze Hinrunde hatten, dieser unbedingte geile Wille, diese Gier, außerhin ja, genau. geführt, hatten wir das auch nicht so, ne, das war so, aber sonst hatten wir immer so diese, wie oft habt ihr auch gesagt oder wie oft haben wir die Frage gestellt, hattet ihr zur Halbzeit dieses Gefühl, dass wir das noch gewinnen können oder, ne, also ja. hatten wir ja immer bisher. Und hier war es von Minute, Marco, du hast glaube ich eingangs gesagt, du hast ja von Beginn an nicht das Gefühl, dass wir gut ins Spiel gekommen sind, ne? sondern äh, im Gegenteil, so mach, weitermachen wie in Heidenheim halt und das hatte ich halt auch und das, äh, das hat mich schon arg gewundert, äh, vorausverkauft im Haus, also ich habe echt gedacht, so die Heimkulisse kann das Ding in Heidenheim wieder zum Positiven umwenden, Na klar, also jetzt mal ab von der acht Minute. Aber davor, die acht Minuten, habe ich mich gedacht, krass, wieso kommen die denn so schwer ins Spiel? Bielefeld, ja. direkt diese dicke Chance mit Vasiadis. Okay, der ist natürlich übermotiviert. Scherning wird die auch dementsprechend heiß gemacht haben als Paderborner. Aber trotzdem, das, also ich hatte von, von Minute eins an nicht das Gefühl, da, das wird ein Selbstläufer, sondern wenn da was geht, dann müssten wir das durch einen... Zufallsprodukt uns erstmal wieder Mut anschießen, ne? Ja. ja er war halt
0: kein Bullet da. Ne?
3: Ja, das Der ist Funke. so. Das, dieser, dieser, dieser Ehrgeiz, diese Gier, ne? Also man muss auch mal überlegen: Wir haben in den letzten vier Spielen dreimal kein
2: Tor erzielt. Ja, das eine, das geht da einher mit Erfolglosigkeit, ne?
3: Also, ja, natürlich. Aber ich meine, das ist, wenn du überlegst, wirklich wie 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 torgeil wir waren und aus, wie wir überall Tore erzielt haben und äh, mit welchen Möglichkeiten wir das gemacht haben. Und dann spielst du halt gegen Braunschweig, gegen Aidenheim und jetzt gegen Bielefeld, schaffst du es halt kein Tor zu, zu erzielen.
2: Ja, muss, also Braunschweig muss, und, und also man muss Braunschweig natürlich sagen, die haben ja mit fünf Bussen hinten drin gestanden, ist echt schwer, haben auch acht Spiele nicht verloren gehabt. Ende davon, der englischen Woche. Äh, das kommt dazu, wir hatten Bremen Knochen. Ähm, äh, Natürlich. Verstehe ich, ich. Ich, ich weiß, was du sagen willst jetzt ne Also ich, äh, ich bin da auch bei dir, aber ich will es äh, noch mal ein bisschen relativieren, weil äh, da, nach der englischen Woche haben wir noch gesagt, es ist okay einen Punkt in genau. zu wollen, ne? so. Natürlich. zu holen. So, das Spiel in Heidenheim, also dann haben wir gegen HSV gespielt, fand ich, haben wir genau. richtig gut gespielt. Natürlich haben wir defensiv ja. äh, grobe Schnitzer gehabt, die aber gegen HSV passieren können. So haben wir es ja auch abgehakt, als ja, wäre geiler Sieg gewesen oder einen Punkt hätten wir mindestens verdient gehabt, aber so genau. ist es halt gegen so eine Mannschaft, kann passieren. Ja. Und Heidenheim war so das erste Mal, du hast gemerkt, Platte ist seit Wochen nicht fit. Du hast gemerkt, Piringer ist auch gerade ein bisschen müde. Ja. Äh, äh, Im Mittelfeld, Muslia äh, war ja auch nicht fit in der Woche richtig, äh, kam ja auch nur von der Bank, glaube ich. Okay. Ähm, ähm, dann hattest du Hoffmeier auf einmal äh, mit großem Problem gegen den äh, Bome oder wie der da hieß, Boumet, ja. keine Ahnung, Bum Bumper. Und jetzt äh, kannst du so weiter durchgehen, ne? Also das. Äh, das ist schon auffällig. Und Leipertz haben wir davor aber ja sehr gelobt. Der hat ja auf einmal die beiden Stürmer, die nicht mehr, nicht mehr getroffen haben, äh, ersetzt. Hat ja auch sechs, sieben Tore auf einmal erzielt. Ich würde das, das würde ich gar nicht mal so an die große Glocke hängen. Die Stürmer funktionieren nur, wenn die dahinter funktionieren. Das ist so. Also das, und bei uns hakt es momentan, glaube ich, einfach im Spielaufbau. Da ist kein Drive drin. Das war viel zu behäbig in Heidenheim und das war jetzt auch gegen Bielefeld viel zu äh, statisch auch. Äh, da hat der Kommentator recht gehabt, der hat gesagt, das ist so das ist uninspiriert so, ne? Also das ist so ja, das äh, ist, die gucken alle, die stehen. Ja. Da, da, das siehst du aber auch wie so ein Muslia Spiel,
0: ne? Ich meine, der macht ja mhm. teilweise viele Meter, aber irgendwie ist da so der Funk, also dieser ja. Hey, ich habe eine geile Idee, ist nicht da, mhm, ne? Das genau. ist so irgendwie, ja, ich laufe viel und ich dribbel viel, aber Ja, und da
1: auch kommt diese wenig Körpersprache,
2: ne? So dieses ja. ähm,
1: in das In falsche Entscheidung auch oft gegen Bielefeld. Ja. Also kein Entschluss ja, ja. zum Ab kein Mut zum Abschluss. Das ist, wie, das ist ja. mir ganz oft aufgefallen, wie wir Anfang der Saison aus allen Lagen und aus allen Spielsituationen Chancen kreiert mhm. haben. Dann, du hast das gegen Bielefeld in den Momenten, wo wir dann 10 gegen 10, dann dominant will ich nicht sagen, aber zumindest auf dem Ball hatten, um den Strafraum wieder wie im Handballkreis rum. Und dann, geht der, also dann wird einmal halb um den Strafraum gedribbelt, wo zwischendurch natürlich zwei ganz kurze, Passmöglichkeiten da waren. Äh, natürlich musst du die treffen, natürlich sind die schwer, du musst die richtig timen, Bielefeld fällt schon dann tief. Das klappt wahrscheinlich in so einem Spiel an so einem Tag nicht mehr, aber ähm, die Entscheidungen wurden kaum getroffen. Also es wurden, es wurden ja. zu wenig Entscheidungen getroffen und zu wenig mutige Entscheidungen. Ja,
3: aber, es, deswegen, tatsächlich, ja. Das, das ist mir die letzten Spiele aber auch wirklich aufgefallen, ähm, weil das Paradebeispiel, woran ich das halt sehr gut festmachen kann, ist halt Conté, ähm, der sich in den ganzen Spielen wirklich sehr viel ähm, dann anbietet, wenn wir den Ball haben und dann quasi Laufwege für, für tödliche Pässe nach vorne anbietet, ähm, für Steilpässe.
1: Sie aber selten bekommt, will Andreas sagen, wahrscheinlich. Genau. <lacht>
3: Und ähm, der wird aber nicht angespielt. Es wird jedes Mal, wenn wir den Ball da nach vorne bringen, wird abgebremst, wird abgestoppt, wird nochmal nach hinten gespielt. Und das ist halt nicht nur Conté, das, das war auch Platte, das war Piringer, das war Leipertz, Rebene, egal wer da vorne war. Es wurde niemals mehr wieder gefährlich nach vorne gespielt, die ganzen letzten Spiele. Es wurde immer abgebremst, nach hinten gespielt. Das, die Gegner wissen das aber. So, Die stellen dann quasi die Aufbauspieler zu, die doppeln die und dann, stehen die zu und dann können sie halt nur noch falsche Entscheidungen treffen. Und dieses schnelle nach vorne spielen, dieses Spiel, was du aber auch nur machen kannst, wenn du entsprechendes Selbstvertrauen hast. Wenn du nicht platt bist im Körper halt wie im Geiste halt. Ne? Und das, das funktioniert einfach nach, tatsächlich ja nach
0: diesen ganzen englischen Wochen halt gar nicht mehr. ja das liegt aber auch viel daran Ich meine, das hast du ich meine, ich möchte jetzt in Zingerle keinen Vorwurf machen, ne? aber das Aufbauspiel mit Hut ist deutlich besser und deutlich variabler, als wenn Zingerle auf dem Platz steht. Das ist leider so... Also jetzt hast du in Heidenheim stark gesehen, ne? Ich glaube, das Spiel jetzt ja. mit gegen Bielefeld mit den langen Abschlägen, ich glaube, das war ja auch gewollt von allen, dass man bloß nicht anfängt ja. von hinten rauszuspielen und dann in eine Unterzahlsituation kommt und bla und so weiter und so fort. Ja. Aber ähm, in Heidenheim fand ich schon, also Zingerle ist nicht fußballerisch da,
1: wo nun ja nicht gut ist. Nein, aber das Zingerle war Weise, aber auch mal besser, ne? Genau, genau, das wollte ich gerade sagen, Andreas.
3: Das, ist, das hatte ich glaube ich anfangs schon mal gesagt, ihm fehlt halt die Spielpraxis, denke ja, ich. Klar. Also und die ganzen er kommt in
2: einer Situation, in, in eine Mannschaft, wo sie verunsichert ist und äh, also es gibt dankbare äh, Einsätze. Ja, das aber du so. kommst,
0: du kommst nicht in die Mannschaft, wenn alles super läuft.
2: Nee, aber ich kann, ich verstehe nicht, woran ihr festmacht, dass das Aufbauspiel unter Hut besser ist.
3: Ey, Entschuldigung, hast du das Alter. Spiel gegen Heinheim nicht also, gesehen? Kevin. Also
2: Kevin, Alter, guck das mal, Fußball.
0: Das hat total viel damit also, zu tun, wie sich Zingerle <lacht> auf dem Platz bewegt, wie schnell Zingerle, wie Zingerle, wie schnell Zingerle schaltet. Also Hut ist viel, viel engagierter und viel intelligenter im Aufbauspiel.
3: Das ist, was Zinger, Zingerle, hat sehr also viele Bilder das heißt, ausgeschossen,
0: an, halt direkt. Also, das sind Also,
3: die nicht auf den Mann kommen,
0: einfach in, in sehr vielen Fällen. Gegen also, ich finde, find Janik Hut spielt in der Eröffnung von vornherein Fußball. Das ist kein ja. Torwart. Torwart ist ja vielen ein Fremdkörper bei vielen Mannschaften und Zingerle ist eher so ein Fremdkörper. Da ist nicht so die Verbindung, da geht das nicht so fließend. Mit mhm. Hut kannst du Fußball spielen. Mit Zingerle kannst du meiner Meinung nach momentan zumindestens
1: ja, schwierig Fußball. Ich erinnere da so ein bisschen an die letzte Saison, äh, wo wir Sven Michel vorne hatten und da gab es glaube ich zwei, drei, vier Situationen, wo der Abschlag von Hut quasi direkt äh, auf Michel kommt oder halt über äh, du hast es auch diese Saison noch ganz oft ja, langer Ball ja. auf, auf Platte. Natürlich brauchst du vorne wen, der die dann verarbeiten kann. Das ist auch ganz häufig in vielen letzten Spielen nicht mehr der Fall gewesen. Ähm, aber wenn dann langer Ball auf Platte kommt, der kann den ablegen, dann wird das brandgefährlich. Ne? Also da ja. hat Hut schon ganz, also das ist jetzt nur so als Beispiel, um Situationen in den Kopf zu bekommen, wo man das nachvollziehen kann.
3: Genau, also das soll jetzt kein, kein Zingerle-Bashing sein, aber der Zingerle ist aktuell halt einfach auch nicht in Form. Also, das ist das, was der, was der äh, vor seiner Verletzung war, wo er wirklich noch die klare Nummer eins war, da hatte der das auch alles drauf. Da war der auch spielerisch, war der halt deutlich, deutlich stärker. Und jetzt merkst du halt irgendwie die lange Zeit auf der Bank. Ähm, tut dem hat dem halt wirklich nicht gut getan, hè? also das ist, wenn du das siehst, der hat kein Selbstvertrauen, klar natürlich das Ganze drumherum ist halt auch hat auch kein Selbstvertrauen, ist gerade auch alles, ich sag mal eher ähm, ängstlich unterwegs, aber ähm, ich sag mal er bringt ah, also da definitiv keine Sicherheit rein.
1: Ich, ich, ich bin bei dem spielerischen bin ich ganz bei euch. Bei den Attributen muss man aber auch mal schauen, bei welchen Spielen kam der jetzt rein? Der, der hat ein Spiel gegen ja, Bremen ja. gemacht, wo er ja, das ganz, meine ich, ja. gegen Bremen war das ganz 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 gut, ich will jetzt nicht sagen ja. perfekt, es war ganz, also Elfmeterschießen natürlich hervorragend, aber der Rest des Spiels war gut, ob, ob das besser als Food war, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, ja, aber es, es war es war, war okay, sagen, so und dann kommst du in so ein Kackspiel gegen Heidenheim, wo gar nichts läuft, und dann kommst du in so ein Spiel mit Unterzahl gegen den, gegen, äh, hier, äh, Dings, Bielefeld, ähm, das sind auch jetzt nicht so die dankbarsten Spiele, wo du so glänzen Natürlich kannst. Nicht. Ne? Natürlich aber ich bin ganz aber bei euch, spielerisch habe ich da auch bei Hut oft was Besseres aufblitzen sehen, aber Hut habe ich halt auch gefühlt 60 Mal gesehen in den letzten zwei Jahren im Spiel. Also ja, ja. Das,
3: ja das ist so. Es ist wie gesagt, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Halt, es ist halt einfach die fehlende Spielpraxis. Ne, Hut hat die. Der ist das in den Spielen gewohnt, mit den anderen mit zu, miteinander zu spielen und sowas. Macht das mit Sicherheit auch nicht immer perfekt. Hat auch seine Fehlpässe, auch mal lange Abschläge, die einfach auch mal direkt ins Ausgehen. Hatte der auch alles schon gehabt. Aber ähm, ja, es ist halt einfach. Er hat halt die Spielpraxis, ne, die Wettkampfpraxis und äh, da harmonierte das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und auch, ja, ich könnte mir halt vorstellen, ähm, das gegen Heinheim hätte er vielleicht auch noch niemals ein viel besseres Spiel gemacht, weil er halt einfach in Summe halt nicht viel ging. Aber ähm, wie gesagt, halt da, Zingerle hat sich da halt, ja, auch, auch nicht ins Schaufenster gestellt.
0: Ja gut, aber er ist nicht schuld, dass wir das Ding verloren haben. Das, Nein, auf keinen äh, Fall.
3: Also ja, vor allem jetzt nicht in Bielefeld, ja. da auf keinen Fall. da. Genau. Also ab ich fand mein Bielefeld,
0: ich, Bielefeld ähm, ich glaube, dass die da es noch sehr schwer haben werden, da unten rauszukommen. Also ja. ich glaube, dass... Äh, Mal schauen. Das wird noch ganz spannend, ob die es dann wirklich schaffen, sich da noch rauszuspielen aus dem Tabellenkeller. Oder ob wir da am zweitletzten Spieltag dann nochmal laut Absteiger rufen dürfen. Auf der Alm. Das wäre auch was wär
3: schön. Wär das wäre auch schön.
0: Egal, wie das Spiel ausgeht. Gut. Jo. Wollen wir sonst noch was zum Spiel sagen? Oder wollen wir da einen Haken dran machen? Ja, Gibt es noch was Spiel. zu sagen? Also vielleicht noch mal ganz kurz zum zum Ende des Spiels. Also ähm, Nach Abpfiff kam dann ja auch die Mannschaft zu Süd nochmal, mal, ähm, wurde dann aber äh, sehr ähm, deutlich ignoriert. Also es gab nichts für die Mannschaft nee. auf der Süd zu holen. Ähm,
1: die ist dann auch direkt weitergezogen. Die standen schon so... 20, 30 Sekunden kurz. Ja, ne? ja, Oh, so lange, okay. Ja, gut, aber wie lange hätten sie stehen sollen? Ne?
0: Also, ja, ich, sag, ich sag ja, die sind dann ja auch direkt weitergezogen. Also, als sie gemerkt haben, dass äh, auf dem Kapo-Stand sich gar nichts getan hat, sondern ähm, man nur stoisch aufs äh, Feld geschaut hat. Genau, und äh, ja, dann war es dann auch vorbei. Ne? Äh,
1: ganz interessant war noch, die Bielefelder haben das Gleiche erlebt. Ähm, die sind dann äh, unter dem dröhnenden Sound von Helden geben die auf äh, etwas später zu ihrer Kurve gegangen. Da war auch nichts. Also weder irgendwie, also viel ist da nicht gewesen. Die sind, ich weiß nicht, auch, vielleicht auch stille, aber da waren jetzt nicht irgendwie das große Tösen oder so. Und dann sind die auch wieder abgezischt. Also Und das war irgendwie so eine ganz komische, eine ganz komische Stimmungslage irgendwie. Halt kein äh, Derby, ne? Ja, okay, das könnte man, ja, könnte man daraus schließen. Auf der anderen Seite, äh, auch so nach dem Motto, jo, glaubt man nicht, äh, bei 14 Punkten in der Hinrunde und dem letzten Tabellenplatz, ja. dass ein so ein Sieg jetzt hier in Überzahl oder 83 Minuten potenziell in Überzahl und dann 63 Minuten aktiv in Überzahl oder ungefähr so, ne? Oder 53. Ähm, nee, doch 63 waren es. Ähm, dass das jetzt, das äh, dass wir jetzt alle wieder happy sind, ne? Und bei uns war es eher so, hm, äh, jo, das war irgendwie gar nichts. Aber wir pfeifen natürlich auch. Also ausgepfiffen wurde auch nicht am Ende. Nee, es wurde gefeiftet. halt einfach
3: nur so, so, ey, Leute, was, was wollt ihr dafür jetzt halt noch Applaus haben? Halt. Das ist echt, also, es ist halt auch schwierig. Ich sag mal, hätte so einen richtig geilen Support, weißt du, der hätte zumindest noch mal irgendwie so ein bisschen, hey, weißt du, Paderborner Jungs oder irgendwas dann halt noch mal, nur einfach so, um zu zeigen, zu symbolisieren, mit von wegen so, hey, komm, wir stehen halt noch zueinander. Das war halt richtig scheiße heute, aber weißt du, wir, wir stehen halt trotzdem mal halt an eurer Seite. Das hätte ich auch durchaus sinnig gefunden, aber ich sag's ganz ehrlich, mir war in dem Moment auch nicht danach. Also, nach Abpfiff, halt nach diesem. Wirklich null Chancenspiel und jetzt halt auch nach Heidenheim, was auch irgendwie ähm, ernüchternd war. Ne? Also das war wirklich, weil irgendwer von euch sagt es am Anfang, ähm, ein Spiel, was uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hat. Und das waren die ganzen letzten Spiele, fand ich jetzt. Und ähm, ja, weiß ich nicht so, bei dieser Ernüchterung ist einem dann halt auch irgendwie nicht viel nach Jubeln und Klatschen
1: ja, völlig, völlig, völlig richtig so und ich meine, das was ich vorhin meinte, das Stadion hätte nochmal mehr mit, mitreißen können, bezog sich auch vor allem nicht unbedingt auf die Blöcke O und, und Teile von P, die ja durchsupportet haben, sondern eher auf den Rest, wo der Funke eben, Marco hat das ganz schön gesagt, nicht übergesprungen ist, der wäre natürlich beim Anschlusstreffer übergesprungen, ja. äh, aber äh, ganz ehrlich, von den Leuten, die äh, hunderte Kilometer nach Heidenheim gefahren sind und da was Tolles gesehen haben und die jetzt durchsupportet haben, kann ich das auch nachvollziehen, dass da nach dem Spiel jetzt nicht äh, kommt, dass die Mannschaft also die, die ausgepfiffen wird auf gar keinen Fall von denen, also das das nicht
0: ja, das hat ja keiner hat ja keiner es hat ja keiner die gedemütigt genau es, genau es wurde ja einfach dann es wurde genau. einfach nicht äh, nicht äh, dann nochmal gefeiert und auch nicht motiviert. Und das finde ich auch richtig, weil genau das ist es, nämlich. Wenn du nach Heidenheim fährst, die dann 3-0 anguckst und dann spielst du den nächsten äh, drei Tage später gegen Bielefeld zu Hause und dann nimmt das Spiel wieder so eine Wendung. Dann könnte könnt auch direkt weitergehen. Danke. Ciao. Finde ich schon richtig. Also.
1: Ja, finde ich auch, also ich kann das komplett nachvollziehen, ne? aber äh, weil ich vorhin sagte, es hätte mehr vom Stadion kommen können, meinte ich jetzt nicht die Leute, die da supporten, sondern ich meinte eher den Rest und dass man dann während der 90 Minuten anfeuert und Gas gibt, das ist ja gerade da in den Blöcken, wo dann eben keine Reaktion nach dem Spiel kam, absolut nachvollziehbar, also finde ich, es, es hat, mich, hat mich jetzt nicht gewundert, aber hoffentlich wird es verstanden. Genau, genau. Und
0: ja, was glaube ich auch nicht so gut nachvollziehbar war, war dann zum Schluss die Abreise vom Parkplatz, ne? Also, was die, ich glaube, du warst mit dem Auto da. Achso, Andreas, du warst auch mit dem Auto da. Hattest du auch ich war auch mit dem Auto da. Wie, wie war eure Experience so? Ganz normal. Also. Wo hast du und, geparkt?
3: Ähm, ja, da halt auf dem Parkplatz, da direkt beim Stadion. Bei, was ist das denn? P1? Da hinten? Also der erste, wenn wenn du von der B1 runterkommst, ja. halt
1: das, das erste Feld. Und wie bist du auf B1 zurück oder wie? Ja. ja. Äh, wie, wie lange hast du gebraucht, um da runterzukommen?
3: Ahnung, nicht lange. Also, ich sag mal, nicht länger als sonst auch.
1: Ähm, okay, war, war Minuten gut so. oder so. Okay, und du bist wann gegangen? Die, nach, also, so, du ja, das, das mit der Mannschaft habt ihr mitbekommen das mit Bielefeld auch noch? Also dass die nicht, ne? Oder wart ihr da schon runter?
3: Nein, also ich bin bleibe ja immer recht lange noch im Stadion.
1: Also dann sind ähm, wir wahrscheinlich ungefähr zeitgleich raus, weil ich war nämlich 50 oder 45 Minuten auf diesem Parkplatz, nämlich bei dem bei der IAK daneben. Äh, ja, nicht bei dem, äh, also ich parke immer, weil ich auf der B64 muss, immer bei dem hinten bei der IAK, mhm. Der von der IAK selbst war gesperrt wegen der Veranstaltung. Da durfte keiner drauf parken, der nicht zur IAK gehört. Äh, ist aber okay, der Größere ist ja daneben. Und von diesem Parkplatz hat sich nichts bewegt, also wirklich ewig nicht, bis okay. auf, dass sich alle Leute fast in die Karren gefahren sind, weil äh, die Leute irgendwann so ungeduldig wurden, wenn alle fünf Minuten drei Autos weiterfahren. Äh, also die, 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 die ähm, Straße beim Hornbach da, ich habe keine Ahnung, wie die jetzt heißt, ist das die Wilfried-Finke-Allee? Nee, keine Ahnung. Nee, die ist ja ist die, die am Stadion, ne? Ich weiß nicht, wie heißt die beim Hornbach? Keine ja, Ahnung, ah, ah, scheißegal. Hornbach -Allee.
0: Weiß nicht. Ja. Die Hornbach-Allee. Ja, genau.
1: Da, äh, äh, da hat sich. Also ich weiß nicht, war wahrscheinlich auch einer der vorletzten, die vom Parkplatz runter sind, aber ich stand da ewig, weil die halt alle nach rechts abgeflossen sind, dann auf die, auf den Ring, ja.
3: Weiß ich nicht. Also da, da fahre ich auch sehr ungern lang. Also da dauert es immer halt ewig. Ja, nicht. ich
1: werde auch demnächst mit dem Fahrrad fahren. Jetzt habt ihr mich soweit, äh, weil in der Zeit wäre ich dreimal zu Hause gewesen. Äh, so. Trotz der Entfernung.
3: Lieber SCP tut was fürs Klima und verstopft die Straßen noch mehr und blockiert die Autos, desto mehr
0: fahren mit Fahrrad. Naja. Also mir ist das auch aufgefallen, jetzt nicht nur gegen Bielefeld, also gegen Bielefeld sind wir ja auch mit dem Fahrrad gekommen, aber genau aus dem Grund, weil die letzten Spiele, war das immer eine echt schwierige äh, Operation da, aus den Parkplätzen wieder rauszufinden. Ähm, Finde ich, hat man schon gemerkt, aber ich meine, gut, jetzt ist B1, die Autobahnauffahrt wieder offen, glaube ich, dann ist das vielleicht ein bisschen easy. Ich die die war noch die zu. Richtung. Achso, die war noch zu.
1: Mit mhm. Horn -Hornberger nicht. Eine, von beiden, eine von beiden ist offen. Eine von beiden ist offen. Ach so, okay. Aber halt nur eine Richtung dann, ne? Also logisch.
3: Ja, das war aber die, die letzten Mal aber auch schon.
0: Ah, okay. Naja, ja, gut, wie auch immer. Ich habe gefühlt, ist das irgendwie schwieriger geworden, da nach dem Spiel wegzufahren. Aber gut, ich solange das Wetter gut ist, fahre ich auch gerne mit dem Fahrrad. Klar, bei ausverkauften ja.
1: Spielen. Bei ausverkauften Spielen ist das, muss man damit rechnen, ja. Nee, aber es ist mir es ist, wirklich eine Dreiviertelstunde, das stand ich zuletzt in Bremen beim Auswärtsspiel vor, hm. also hier letztes Jahr da, da war noch zu Corona-Bedingungen und da standen wir irgendwie äh, keine Ahnung, auch anderthalb Stunden oder so auf dem Parkplatz, um da runterzukommen. zu kommen. Das, Da ist das Fahrrad ein gutes Argument, ja. ja. Gegen, gegen Stuttgart äh, wird es ja äh, beim nächsten Heimspiel sicherlich auch voll werden. Da kann ich das dann direkt, äh, ich glaube 31. Januar oder wann, kann ich es direkt anwenden.
0: Wenn nicht Schnee und Eis ist. Ja. Gut, ich denke, dann sind wir fertig mit dem Kackspiel, oder? Ja, also Tatsächlich,
3: also weiß ich nicht, wo es jetzt wird, also tats Ende der englischen Woche, wie viel, wie Verhoffnung macht euch das jetzt auf das letzte Spiel? Ich meine, es ist immer noch englische Woche, also...
0: Wow, gut, schauen wir mal, also ich glaube Nürnberg ist jetzt nicht der stärkste Gegner, vor allem wenn ich mir gerade den Spielbericht gegen Hannover, äh, gegen Hansa Rostock anschaue. Haben sie aber nicht,
1: haben sie nicht gewonnen? Also,
0: Rost, also Schnürnberg hat in der fünften Minute das Führungstor geschossen. In der 45. Minute hat Hansa Rostock eine rote Karte bekommen. Ah. so nee, nee für, Entschuldigung Vereinsart. Ach, für Vereinsart sehe ich gerade. so. Ah, gut, vergiss es. Ja, gut. Und dann aber in, äh, trotzdem in der Nachspielzeit war das 1-1.
1: Das habe ich schon Joa. gar nicht mehr gesehen, deswegen, ich habe nur zwischendurch geguckt, jetzt sind sie ja doch, hier. die waren zwischenzeitlich mit zwei Punkten mehr, auf einmal auf Platz zwölf oder elf, irgendwie so, ja nee, Platz zwölf waren sie dann, äh, also vor Rostock, und das habe ich in der Blitztabelle gesehen. Oh, okay, Nürnberg auf einmal auf 12, aber dann haben sie wahrscheinlich eine Minute später den Ausgleich kassiert und sind deswegen wieder auf 17 zurückgefallen. Ja. Das ist bei Fürth ganz interessant, die auf einmal Neunter sind.
3: Alter, <lacht> was?
1: Ja, jo. Wow. Und, und auch nur nach sieben Punkten hinter uns liegen. Also das ist, <lacht> jo so schnell kann es da unten gehen. Du hast da wirklich. Echt Tor geschossen Kräuter Ja, ja. Ich, aber du hast wirklich so zwischen Platz 8 und 9 diesen. Kompletten Bruch in dieser ganzen Liga, ne?
0: Ja. Aber gut, jetzt sind wir dran gegen Nürnberg, gegen den Tabellenvorletzten. Die gegen mit, den einen, Tabellen
1: mit einem Sieg könnten die sogar wieder auf Platz, ja, ich mal 10. Ja, doch, mit dem Sieg können sie theoretisch auf Platz 10, wenn alle anderen nicht spielen, <lacht> vorrücken. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ja,
0: Wir haben vier Punkte Abstand zum Relegationsplatz jetzt. Ja das heißt auf einem Aufstiegsplatz oder Relegationsplatz werden wir ihn wohl nicht mehr überwintern ähm, ja wie seht ihr denn das Spiel Doch, wir tippen direkt nicht. oder ach, da fehlt mir gerade eine Entschuldigung wir haben ja unsere neue Rubrik überhaupt gar nicht äh, hier genannt tut mir leid wir haben ja letzte Woche eine neue Rubrik eingeführt ähm, beim Ausblick
1: auf den nächsten Gegner
3: ach so ja
2: Kevin, eigentlich wolltest du eigentlich, du dann übernehmen zum, jetzt, eigentlich zum
1: Anfang der Folge doch schon. Ne? Müssen wir nochmal Eben. neu aufnehmen.
2: Eben. Ja, aber das, das passt für ja ja nicht ja heute. Äh ja, deswegen <lacht> kann ich das ja nach dem Spiel machen. Echt? Was? Soll ich jetzt hier? Ja, nee, keinen Ja,
3: do,
0: ja, so sollst du. Warum denn
2: nicht? Oh, nee. Also,
0: also, <lacht> willst du echt nicht?
2: Okay. Bin ich also, nicht in Stimmung.
0: Okay. Liebe, <lacht> liebe, liebe Zuhörer und Hörerinnen, äh, wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir also hat der erste FC gehört. Nürnberg so
2: mit das beschissenste Fanlied, was ich je gehört habe. Die, <lacht> die sind, sind alle beschissen. Also. Nein, echt. Hannover 96 würde ich sofort singen oder VfW Wolfsburg. Aber dieses Lied von, von, vom ersten FC Nürnberg habe ich, ich auch noch Die nie Legende gehört.
0: lebt, ey, das ist ja, Tradition. Wer kennt denn das? Keine Ahnung, ich habe es ich noch nie
2: <lacht> gehört, noch nie.
0: Ja, das von Hannover kenne ich auch nicht. Auch noch ich gehört. muss das erstmal.
2: Ich muss das machen. Ich, ich das das. mal.
1: Ich, ich kenne die Wie Legende lebt,
2: lebt. Wer auch die Zeit vergeht, unser Club, der bleibt bestehen. So ungefähr, ja. Sehr gut. Die Legende sehr gut, sehr gut. lebt, wenn auch der Wind sich dreht. Unser Club wird, wird niemals, niemals untergehen. untergehen. Oh, ja. Guck
3: mal hier, yeah. ja,
1: es guck, ist auch. Sehr gut, lieber.
3: super, super, gut. Ja, ich habe das Wiki gut. noch nie gehört,
2: muss ich Der sagen. Der Club ist so oft schon untergegangen. Ich, ich,
1: ich kann da nur empfehlen, um solche Hymnen zu lernen, ladet euch den Fußballmanager 2014 runter und zieht das euch... Ja, nee, ja, den gibt's, gibt's
2: wirklich, auch bei YouTube, die Lieder,
1: Nein, ohne Spaß, das ist ein geiles Spiel gewesen und äh, durch Fans wurde der immer wieder aktualisiert, das heißt, du kannst also im Fußballmanager 2014 mit den ganzen Daten, Marktwerten, Spielernamen, Fotos, Vereins, Wappen auch aktualisiert, Hymnen, Stadien und und und, also die kompletten Daten werden da jedes Jahr von Fans aktualisiert und in Download-Packages bereitgestellt. Und äh, das ist sehr cool. Dann kannst du auch immer, also kannst du mit der aktuellen SCP-Mannschaft quasi den alten Manager spielen, der, glaube ich, 10 Euro oder so kostet. Und da kannst du so Features einführen, wie zum Beispiel, dass vor, bei jedem Spieltag die Vereinshymne an den prägnantesten Stellen abgespielt wird. Und deswegen ähm, kennt man dadurch dann ziemlich viele Hymnen, äh, wenn man dieses Spiel spielt. Also okay. so viel, auch die Gaming-Rubrik heute mal ähm, <lacht> mit einem Oder Tipp Kannst Du kannst einfach
0: einen Game Pass
1: holen, dann kannst du jetzt auch die neueste Version spielen. Nee, das wurde das wurde 2014 eingestellt. Da kannst du keine neueste Version mehr spielen. Deswegen aber dann, wird aber das gibt's also, Wie heißt
0: der denn? Football Manager irgendwas? Ja, alles alles scheiße. Das,
1: kommt, wird wieder aufgelegt. Ja, pipapo. Original ist nur das Fußball FIFA-Fußballmanager 14. Das ist das wahre Leben. Da kannst aber du vor jedem Spieltag, FIFA. da kannst du vor jedem Spieltag mit jedem Spieler sprechen. Da kannst du den Mentalcoach quasi selber machen. Da kannst du hier sagen, äh, super, äh, äh, Florent Musliya, Musli, das war klasse. Äh,
2: super klasse. Spiel. Ja. Trainingslager bei Anstoß 2 bei Dr. Doping. Das
1: ist <lacht> <Das> ist
2: unschlagbar. <lacht> ja. äh, weiß ich nicht. Also, übrigens, nächste Woche geht die e liga wieder los wo du schon auf. bei Gaming gerade warst. Also wer jetzt Langeweile hat, nachdem der SCP in die Winterpause geht, kann ab nächster Woche die E-Sports-Mannschaft anfeuern und verfolgen. Äh, ja, Das als kleiner Hinweis.
3: Ich werde auf jeden Fall wieder fleißig gucken. Ich hätte gerne, aber es fällt jetzt in die englische Woche, ansonsten hätte ich da tatsächlich gerne sogar noch was zu gemacht, aber nein,
0: keine Zeit. <lacht> So. Ja und was weißt du auch ich glaube die Rückrunde Dauerkarte es jetzt auch, gibt's auch ne? Hat jemand von euch ja. genau
1: ja ich, ich werde natürlich zuschlagen. jetzt
0: besonders attraktiv <lacht> wollte gerade sagen also die zu promoten hätte auch ein aber ja, es gibt na, bestimmt ein Vorkaufsrecht für Dauerkartenbesitzer auf die DFB Pokalkarten äh, die es ja noch viele gibt dieses äh, nächstes Jahr
2: also, Lustig ist, ich habe vor dem Bielefeld Spiel noch mit einem gesprochen der mir sagte, ich werde mir diese Rückrundendauerkarte kaufen und ich werde auch Mitglied werden, damit ich, falls der SCP aufsteigt, dann mir auch Karten für die erste Liga sichern kann.
0: Wir, ja. ja, die gleichen Leute. Und die das kommen dann nicht. wieder, genauso wie jetzt, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber fünf Minuten vor Anpfiff kommen die dann auf die Süd. Ja, weil die nee, 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 der hat gesagt, er sitzt lieber. Das Stehplatz
2: ist nichts für ihn. Äh, das kann 40. er machen.
3: Aber tatsächlich, das, das kann man ja wirklich kurz ansprechen, das ist echt der Wahnsinn. Das ist bei den ganzen anderen Spielen auch schon so gewesen, wo es voll war. Du bist auf der Südtribüne und du kommst dann ja Stehplatz, musst halt gucken, musst halt früh kommen, wenn du einen passenden Stehplatz haben willst. Und wenn du ne, andere Leute wie ich oder wie wir dann halt auch, wir kommen dann halt eine Stunde vor Anpfiff oder sogar noch früher. Und wenn du dann ganz viele Leute siehst, die 20 Minuten. Und weniger vor Anpfiff dann kommen, also das sind nicht die, die Bier geholt haben, sondern das sind wirklich Rudel an Menschen, die dann erst kommen ähm, und die dann halt alle meinen, hey, die wollen sich jetzt aber halt noch schön da direkt an eine Treppe stellen und in den Gang und äh, verpisst euch doch mal alle und zieht euch da alle auseinander und geht doch da hinten alle mal rein und so, wo ich mir denke, wow, das ist aber auch äh, ein bisschen Asi <lacht> von sehr vielen Leuten, dass Leute mal später kommen können und sowas, das steht völlig außer Frage. Aber ähm, das waren wirklich viele, also es war gefühlt nochmal so 40-50 Prozent, die äh, die 30 Minuten und weniger halt äh, auf die Süd gekommen sind. Das fand ich, das finde ich nicht gut. Also wenn wenn ihr euch alle einsortieren wollt, kommt früh genug, dann gibt's da auch keine Probleme mit da, wo ihr stehen möchtet und so. Und wenn ihr alle so kurz vor vor Schluss kommt und dann wird überall noch rumgedrängelt und rumgedruckst, ähm, dann steigt die Stimmung vor Anpfiff auch nicht mehr so hoch, das im stimmt, positiven stimmt. Sinne.
0: Genau. Und dann steht hier noch, dass wir einen Talenttag haben am 27. November. Oh geil, kann ich endlich gescoutet werden.
2: Ja, ich gehe da auch immer ich hin. Ich finde ja. das tatsächlich ganz also erwähnenswert mal. Ja, klar. Weil, ja, das haben wir
0: letztes Mal auch erwähnt, als das war. Ja, ja. genau. Deswegen. War ich, aber ich so lasse mich nie mitmachen.
2: <lacht> nee, ich finde <lacht> das immer gut, weil viele sich ja nachfragen, fragen, wie kann ich mal zu einem Profiverein kommen? So. Ich habe dadurch natürlich sofort meinen Platz in der Seniorenmannschaft bekommen. Das hätte ich sonst nie geschafft. <lacht> Nein, also da, ich finde das gut. Also 27. November, Tag, ich glaube, das ist sowieso im Nachwuchsleistungszentrum irgendwie eine Aktion an sich. Aber auf jeden Fall werden da auch Talente gesichtet.
0: Genau. An wie Jahren kann er. man da hin?
2: Das kann man sich ja jetzt, äh, sehr, also wenn man jetzt Bock hat, Fußballprofi zu werden, kann man jetzt mal äh, Google anschmeißen, beim SCP <lacht> auf die Homepage gehen und die Nachricht selber lesen, also so viel.
3: Ich, ich dachte, das hätte zufällig jetzt einer gewusst.
2: Nein. Also wo ich, ich habe sie hier, die E-Mail, aber ich äh, glaube... Ja, also
0: mit 47 kann ich da nicht mehr mitmachen, glaube ich. <lacht> 13.30 <lacht>
2: geht's los. Bis 15.30 Uhr, oh, das ist natürlich ein Tag. Ja. Also zwei Stunden.
0: <lacht> die Talentstunden, die zwei. Jahrgänge
2: 2012, 2013, 2014 und 2015. Okay, mein Sohn könnte mitmachen. Ja, Siehst du? Ja, mach mal, so. fahr mal vorbei. Teilnahmeformular. Er trifft viele witzige Luna.
1: Leute. Das,
0: ja, das glaube ich. Mhm.
1: Wo wir gerade im Segment Sonstiges sind, ich weiß nicht, ob ihr es noch auf dem Schirm habt, es gibt ja jetzt einen zweiten Bauabschnitt, der soll es ja zumindest geben im nächsten Jahr, ne, bis Ende 2024 im Stadion mit drei Tribünen, Ost, Nord und Süd mit Sitzplatzoberrängen. Mhm. Trotzdem wird sich ja, also ich, wir haben, ich glaube ich, selten darüber gesprochen, ist schon länger her. Äh, aber da bin ich jetzt gespannt, was sich da dann tun wird. Äh, ich weiß nicht, ich glaube nicht in der Winter, äh, Länderspielpause in der längeren, aber vielleicht äh, müsste ja mal da irgendwann im, im, im nächsten ich Jahr dann starten. Anfang nächsten Jahres soll angefangen Doch, werden Januar. zu bauen. Meine ich, oder?
0: Was hatten der, das hat doch hier, das hat da im Stadion gestern hat noch jemand darauf Aufmerksam gemacht, dass wir das im Interview mit Martin Hornberger hätte Martin Hornberger das nochmal erläutert. Das war mir aber komplett entfallen, muss ich sagen. Und da hieß es, glaube ich, im Winter wird der angefangen. Also und die müssen ja erst die Treppenhäuser hinten bauen, bevor sie sozusagen einhängen können. Also was wann gebaut wird, weiß ich nicht, aber die
1: Bauarbeiten beginnen, glaube ich, jetzt im Winter. Ja. Interessant ist, dass wir dann äh, 9.000 Sitzplätze haben werden, von 6 auf 9.000, und die Stehplatzkapazitäten von 9 auf 6.000 verringert werden. Äh, das heißt also, auf die Ste wo, da komme ich jetzt nämlich drauf, weil ihr sagtet, die Tribünen sind so voll. Das heißt also, äh, auf die Stehplätze werden weniger Leute gelassen. Warum? Äh, weil wir natürlich die Kapazität von 15.000 nicht überschreiten dürfen, weil wir dafür keine Betriebsgenehmigung haben. Was, ja, ich, se was, ja, was ich sehr kurios ja. finde, du wirst ja. also leere Stehplätze haben, äh, dafür halt, also eigentlich könntest du da viel mehr Leute unterbringen, darfst sie aber nicht reinlassen. Ich hoffe, äh, äh, alleine für das Stadionbild, dass man es irgendwie mal schafft, diese dämlichen Betriebssachen da, äh, Betriebsgenehmigungen irgendwie zu erweitern, dass man da 17,5 oder so reinlassen kann. Ich meine, ganz ehrlich, gegen Bielefeld hätte wäre das Ding voll gewesen. Äh, und ganz ehrlich, ob jetzt 17,5 so viel mehr Lärm oder Krach machen, gut, die Parkplatzsituation wird dadurch nicht entspannt, <lacht> da kann ich mich dann drauf einstellen, aber äh, ja, also ich, ich habe das Thema, wir haben es lange nicht mehr angesprochen, aber ähm, das kursierte, als äh, als ich mir jetzt so beim Stand von 0 zu 2 so ein bisschen die Arena angeguckt habe und so durch die Gegend geguckt habe und überlegt habe, wo holst du dir denn die Rückrundendauerkarte, weil ich möchte nämlich nächstes Jahr, wenn die Tribüne da ist, über der Süd einen Sitzplatz beziehen. Wir haben gesagt, wir werden alle älter und für die nächsten 40 Jahre wollen wir dann <lacht> mal den Sitzplatz da oben fest reserviert. Also ich bin gespannt, ob wir das wirklich machen. Aber ähm, <lacht> es, ähm, ich, ich fand es dann kurios, als ich jetzt nochmal nachgelesen habe, dass wir halt wirklich die Kapazität nicht erhöhen dürfen. Ne? Also.
3: Okay, dass wir es nicht dürfen, war mir neu tatsächlich. Also ja, dass, aber die das Betriebserlaubnis
1: das, dann nicht dafür. Ja,
3: genau, das, das war mir noch, also dass, dass die nicht erhöht wird generell, das, das war ja klar, also das wusste man ja, dass bei 15.000 bleiben soll, aber dass, auch, dass wir auch nicht mehr dürften, wenn wir wollten,
0: ähm, <lacht> ja gut, das ist mir neu, aber... Wobei, meiner Meinung nach, wenn wir aufsteigen in die ersten Liga, die 15.000 reichen nicht mehr, also dann musst du, glaube ich, die Mindestkapazität auf die 17.000 hochschrauben, dann Echt? bräuchtest du auch eine neue Betriebserlaubnis. Hm. Deswegen hängen die ja die, die Tribünen ein, damit sie in der Lage sind, auf 17.000 hochzugehen, weil du ansonsten äh, keine äh, nicht zugelassen wirst. Aber, ja, gut, aber hey, wie auch immer. So, lass uns mal tippen. Wer möchte anfangen? Kevin, du bist so ruhig.
2: Ähm, wir gewinnen 3-0.
0: 0 zu 3, sagt der Kevin.
2: Turnaround vor der Winterpause. Alle sagen sich, ach, schön. Ja, meine Hoffnung war das ja auch jetzt schon fürs Bielefeld. Dingele wird wieder spielen. Echt? Ja, klar. Um, Gut, wurde es für zwei Spiele gesperrt. Der SCP hat aber ein Berufung eingelegt.
0: Für zwei Spiele? Ach, genau, das war, wollte ich
2: auch noch fragen. Der der für zwei Spiele. Spiele. Hat, er, hat es für zwei Spiele die Sperre bekommen? Also das sprich, er würde auch gegen Karlsruhe in der Rückrunde fehlen. Dagegen hat der SCP aber heute oder gestern was haben wir heute Donnerstag? Gestern Berufung eingelegt, noch direkt, glaube ich. Ich weiß nicht. Oder heute? Ist auch egal. Idee abgewiesen. Ja, weiß ich nicht. Es gibt ähm, es gibt einen Fall Radetzky von äh, Leverkusen, der gegen Dortmund auch außerhalb des Strafraums Hand gespielt hat und dann nur ein Spiel am Ende bekommen hat. Okay, gut. Also es gibt einen Präzedenzfall wohl. Ja. Und äh, Kaspari ist auch fürs nächste Spiel gesperrt. Na <lacht> ja, gut, klar. Also für den Innenraum. Mhm. Kann natürlich im Busse einfach sitzen und warten. Oder für Tribüne. Mhm. Tribüne? Mhm. Weiß ich gar nicht. Ja. ja. Mhm. Innenraum ist nur. Innenraum ist stimmt richtig, ja. Hast du recht, ja. Stimmt. Es ich gibt ja eine Kategorie komplett ja. also hoch.
0: Genau, Basti, was tippst du denn?
1: Ich tippe 1 zu 1.
2: 1 hm. Ah, ja, das ist gut. Wenn Basti nicht auf Sieg tippt, dann klappt das meist auch. Also für uns.
1: Halte ich für ein Gerücht. Das würde ich das öfter anwenden. An Andreas, was hast du? Wie immer?
3: Ja. Das ist, ähm, ich fand, dass äh, Kevins Aussage hat mich da schon sehr gefreut, wenn er mit der Aussage halt, hey, das ist jetzt nochmal der Turnaround vor der Winterpause. Ich finde, das wäre auch nochmal so ein so ein Anti-Zeichen gegen den Trend de der letzten Saison. Ähm, da stimme ich zu, finde ich geil. Also nochmal einmal wirklich jetzt nochmal mit Brust raus, nochmal einmal zeigen, Alter, hier, Rückrundendauerkarte lohnt sich, DFB-Pokal rocken wir auch die Bude und ähm, Mittelfinger für die Haters. Genau, und in zweieinhalb Monaten sind wir alle dick, fett und rund und dann geht's weiter.
0: Dick, fett und rund? Warum sind
3: du ich dick
1: jetzt fett schon und rund? Na, wegen der langen Weihnachtspause.
0: Ja. Ach so, okay. Ja, ah, gut. Ja, ähm, ja Ich würde sagen, wir haben jetzt schon 50 Prozent der Spiele mit Zingo im Tor verloren. <lacht> äh, äh, ich tippe ein 2-3 für uns.
2: Hoffentlich mit einem besseren Kommentator. Jo. Oh
0: Gott, ja, stimmt. Das muss man ja auch im
3: Fernsehen gucken. Oh nein.
1: Gut, gibt's sonst noch was? Muss man nicht, man kann auch hinfahren.
0: Das stimmt. Nürnberg ist gar nicht so weit weg, wenn man ganz viel Langeweile hat. Nein. Gut. Sonst würde ich sagen, sind
2: wir durch und wir wünschen Wir melden uns auch in der Winterpause.
1: Auf alle Fälle, genau.
2: Da also nicht sie abonnieren und erst im Februar wieder abonnieren, sondern.
1: Das ich komme raus, wir melden uns schon mal am Montag wieder, oder? Normalerweise, wenn nicht alles schief läuft, oder? Habe ich da was verpasst? Es kommt drauf an, wie das Spiel läuft.
2: <lacht> Ich wollte nur, ich wollte genau das sagen. Wir kommen auf jeden Fall noch öfter.
3: Ja, also ihr, ihr werdet nicht zweieinhalb Monate auf uns warten müssen. So, so ist es. So, tschüss. So ist das. Auf Wiedersehen. Ja, okay. Und, okay. und ja, denkt denk dran, euch bei der DKMS zu registrieren, falls ihr genau. das nicht
2: getan habt. Nicht Posten vergessen. Wieder.
3: Registrieren und Leben retten können. Ja, Potenziell. In
2: diesem Sinne.
1: Macht's gut. Auf Wiedersehen.
3: Haut rein.